0: 等是我唱歌是吧？这都是小事情啊。要唱歌啊，我请你唱哈、啊。这都是小事情啊，大家好好复习就可以了，对吧？好，上课之前呢，我们还是说几句哈。第一呢，就是呃，我觉得呃，这个上课的时候大家还是要彼此尊重一下啊。就是学员同学之间也不要去因为一些事情去争吵，这是第一个。第二个呢，就是上课的时候呢。老师会讲一些课外课外的呃这个话呢，主要是让大家上课呢听得有点精神啊，有点有点兴趣啊。但是呢，我不会过多的去延展开来啊。所以呢，我们一讲完了，大家就收掉就可以了啊。我们的目的呢还是上课，对吧？目的我们的目的还是学习啊。就是换而言之吧，就是大家彼此的尊重啊，彼此的尊重。比如说，我觉得我备课备得很辛苦，我也希望大家能尊重啊，最少不说尊重你吧，也尊重老师的这个。备课的成果吧，对吧？啊，那我也希望大家呃，上课的时候呢也认真听课啊，就这个意思。好，那我们就开始上课了哈，开始上课。那么，好，我们开始上课。今天呢是六月十六号，那么呃，我们来上的是国土空间规划的这个这个这个第三次课程啊，第三次。今天呢，主要讲的是交通这一块。那么在讲之前呢，也是一样的啊，呃，因为有同学啊 ，J W Y 加上你的学号，然后中间有个加号，然后电话号码12345。这个是呢加老师微信的这个这个格式，呃，就不要多任何，就是三个部分，第一个就是 J W Y 加上学号，第二个就是这个加号，第三部分就是电话号码啊，我我觉得这样应该说清楚了，对吧？这个是第一个，好。啊，我们呢还是这样的啊，还是把基础知识结合着题型这一部分来讲解啊，来讲解。好，我们往下走。呃，前面呢我们已经讲了这个啊、呃，就是市域规划这一部分，然后呢也讲了这个三线啊、呃，就是三类空间吧，三类空间这啊、呃、第二个啊、呃，第三部分呢我们讲了这个啊、呃、用地布局啊、呃、用地布局，那么进呃。今天呢，我们讲强要素啊，强要素。呃，在讲这个之前呢，我也要说一下啊，就是有一些同学他确实是这个外专业的，那么大家呢彼此包含一点，这是第一个。第二个呢，就是有一些概念现在不清楚呢，是属于正常的，你明白这个意思吧？啊，不要说是你了，就是本专业的，就是城乡规划专业的，可能新的国土空间规划出来，也有一些是不是很了解的。但是你心里要也有,有这样一个想法啊，就是说。我可能不了解这一部分没有关系啊，他考试呢也不一定考得到。但是呢，老师讲课的时候呢，我要把我要我我的目的是要告诉你国土空间规划是什么，然后呢顺便呢我们也知道他如何来考试。其实考试和国土空间规划是什么，如何做国土空间规划，其实是一个事物的两个方面，对吧？是不是一个事物的两个方面，对吧？啊，这个指的是第二个啊，不危险啊啊，一点都不危险。我们还有这个冲刺班 啊， 大家先把这一部 分， 把老师讲的这一部分知识先搞清楚。好， 前面呢我们已经讲了这个摸家底、定目标、定格 局， 然后呢落用途 啊， 上节课已经讲完了啊。然后 呢， 我们接下来讲一个强支撑的要素部分。要素部分当中 呢， 就是支撑体系这一部分。支撑体系这一部分呢当中最核心的其实就是基础设施和公共道路这一部分。那么道路这一部分 呢， 今天呢我们主要的讲的是。道路这一部分，呃，我也说一下啊，就是大家听原理的课程呢，肯定是听过我们这个道路交通这一部分的，这个是没有任何问题的。为什么呢？因为本质上实物就是考法规和原理嘛，是吧？但是我想说的是，侧重点不一样啊，就是侧重点不一样。我们讲原理的时候，侧重点是原理的考点啊，比如说你这个间距是多少啊，像这种啊，哪个密度是多少，这个来讲的。而我们实物的着重点呢是。着重在于我们的平息，平息这一块啊，这个是两个不同的侧重点，所以大家还是要认真听。好，我们来看啊，第一个侧重点就是我们的城市道路的分类，像这个呢，我们还是必须要知道的啊，必须要知道的一个一个点。可能很多人一看就发现，哎，老师我又懵了啊，为什么懵了呢？这个和我传统所理解的完全不一样啊。是的，没有办法，就是你原来理解的，就是城市道路的分类，它并不是这个样子的。对吧？但是2018年的时候呢，它就变成了这个样子。但大家不要慌啊，很简单，本质上的工作啊，这是雷同的啊。好，我们来看一下，就是我们城市道路的分类呢，它其实有三种分类方式。那我们最常用的，也就是对于我们考试来说，就是第一种，也就是老师现在放在最前面的这一部分。那么城市道路的等级啊、分级啊、分类啊，这里少写了一个字。按照城市道路所承担的城市活动的特征，我们城市道路分为干线道路、支线道路和集散道路。啊，对，是不一样，但是不要慌啊！慌什么慌？对吧？稳住啊！意识不要慌啊！特别是作为一个男生来说啊，意识不要慌，要稳住啊！这个是第一个，考试的时候要记住了。干线道路、支线道路和集散道路，就是说，那么不是说它完全变了，没有的。如果它是第二个，就是城市快速路，就是第二种分类的话，就是什么呢？分为城市快速路、主干路、次干路和支路啊，这四个中类，还有呢什么？还有八个小类啊。老师呢，等一下一一会给大家来看啊。那么我们看一下前面呢，就是什么？相当应该是它的大类，主干道、快速路、主干道、次干道，相当于是它的中类。然后有八个小类，考试的时候呢，还是以城市快速路、主干道、次干道、支路为什么呢？为核心来考。但是呢，我们还是要知道这一部分。第一个就是干线道路，它包括两个部分，第一是快速路和主干道啊，主干道路啊，或者就是主干路，这个说的很清楚了哈。也就是说，第一个是快速路和主干路统称为干线道路。那么只是说这个是要什么？这个叫中类啊。分为两个中类啊，干线道路分一个大类，分为两个中类，两个中类呢又分为了小类，小类呢其实就是一级快速路、二级快速路、一级主干道、二级主干道、三级主干道啊，这个很简单啊，那么其实和我们原来讲原理的时候啊，谁和为谁服务、为谁服务是一样的啊。我们在讲原理的时候，我们也讲了快速路为为城市长距离的机动车道服务的，对吧？是不是长距离的机动车道服务？对，那么它的设计车速呢是80到100公里，啊,啊千米每小时。如果你不能理解的话，你就直接把它理解为环路，就是你所在的，比如说呃你整个城市，比如说四环、五环、三环这种环路啊，你可以把它理解为这样的快速路。一般它的设计时速呢，大概就在80。啊，有一些地方当然会到100啊， 8 0这个是第一个长距离服务的。如果是二级快速路呢，也是长距离服务的，只是说它这个快速路呢不是环路，可能就是相当于是交通性主干道啊，类似于是这个样子，也是为长距离服务的。那么它的设计时速是60到80、啊、公里每小时，而主干道呢也分为三级、一级、二级、三级啊，我们来看。如果说一级主干道是中长距离连续服务的，如果说是二级主干道是中长距离以及内部的主要交通，如果说是三级道路的话呢，就是中长距离内部的中等距离服务的，啊，中等距离服务的这个呢，不要求大家去记忆，但是你脑袋里面要有这么一个印象，明白这个意思吧？啊，要有这么一个印象啊，这是第一个。那么我们从这个上你就发现。呃， 快速路是为中 长， 就是长距离服 务， 而主干道它为中长距离服务 啊， 为中长距离服 务， 这个是第二个啊。当然还有一个是集散道路 啊， 集散道路呢其实就是次干道 了， 次干道又称为集散道 路， 它没有分 类， 就是称为次干道。次干道它是为干线道路和支线道路之间的转换服务的。也就是说，它的意思就是说，你从快速路就是干呃这个干线道路啊、呃，不能一下到支线，对吧？要通过一个转换，而这个转换呢，就是什么？我们称为次干道。次干道呢，也就叫集散道路。那么它是它的作用是什么呢？它是作为这两者之间的一个转换来服务的啊，为中短距离服务啊，中短距离服务。这个考原理的时候也要注意它啊。比如说，他说，呃，为干线道路和支线道路之间的城市道路转弯、中短距离服务的地方性活动服务的，那么它就是集散道路，它也称为次干道啊。就让你选择的时候，你就要选。如果说他说是为，比如说城市长距离服务的，或者是城市组组团内服务的啊，主要交通，那么它就是属于主干道啊，就这个意思啊。大家先听我说完哈，这个不要慌。然后设计车速呢，设计车速呢是30到50啊千米每小时。然后支路啊也分为两个级别啊，呃，支路也分为两个级别，支线道路分为一级支路，而二级支路，一级支路呢其实就是为短距离服务的，可能就是时速是二十到三十公里每小时，二级支路呢其实它就没有给出这个时速出来，也就是说时速呢，你看它可以步行啊，你就发现它可以步行啊，换而言之呢，这个基本上就到了你的街坊、记住街坊里面去了。就算是没有到基住街坊里面去，或者说也是基住街坊啊外面的这种路啊，作为这个什么啊短距离服务的。那么首先呢，你要知道这三个的三个的这个这个干线支路和集散道路。然后呢，干线道路是包括快速路和主干道的，支路呢呃集散道路就包括什么？包括次干道，而支路呢就是支路了，对吧？啊，这个是第一个。<咳>关于城市呃道路等级、城市道路等级和这个功能用地之间的关系，大家要注意啊，这个是这么来描述的啊，这么来描述。我们在看这个的地方，大家要注意哈、啊，就是用地服务和它的连接类型之间，也就是我们在讲原理的时候也说过这个问题啊，也说过这个问题。就是城市主干道，城市主干道就是城市主要的中间，呃，有有错别字吗？我看一下哪里有错别字啊，呃，一级啊，这个是一级支路啊，二级支路
1: ，嗯
0: ，啊，二级支路啊，啊，就说支线道路它分为一级支线啊，二级支线啊，啊，我们再来看。好，然后呢，就是城市道路等级、功能和用地之间的关系。那么这个用地之间的关系是怎么样来来来来看的呢？就是方便我们理解它的功能。城市主要中心之间，也就是跨组团之间，那么一般是什么呢？快速路和主干路。你看，为沿线用地很少服务，为沿线的用地很少服务，也就是说，它只是通，就是要求你快速的可以通过。如果说是为分居和组团之间连接的，那么就开始出现了什么呢？啊，这个为沿线用地较多服务的这个主干道，相当于是什么呢？相当于是你的，你大家可以看一下啊，这个大概看一下，你看中呃内部啊主要道路服务的，那么也就说的二级主干道或者是呃啊这里应该是三啊。呃，老师做这个 PPT 在复制的时候啊，复制下来的时候复制错了啊，复制的时候没改掉这个地方啊，应该是什么呢？三级主干道啊。那么按照他现在这种分类，所以呢这个地方主干道，但是次干道和支路呢，基本上就和分区和组团之间没有关系了，看见没有？就没有关系了，看见没有？就是次干道和支路，次干道和支路就和分区之间是没有关系了，大家看见没有？没有关系了。也就是相当于是什么？是社区性的啊，是社区性的。那么什么是社区呢？那我们之前也讲了啊，社区呢基本上就是大概在五分钟生活圈，对吧？这个应该没有问题吧？怎么会是居住街坊呢？你原理就没有学好啊？居住街坊叫便民服务设施啊，五分钟我们才叫社区啊，就是社区卫生服务设施。好，我们接下来就说你大概呃理解啊这个次干道这个级别，支路啊这个是支路，你看这个是渗透性啊，这个是呃通达性，也就是可以到里面去啊，这个是第二个。啊，我们再往下走，这个呢是在我们在讲原理的时候，也就是我们城市规划原理的教材上的啊这个说法，其实本质上我认为这个和呃前面我们讲的是。呃，异曲同工的，就是目的是一样的，大家可以看一下，呃，快速路就是专用路网啊，连接高速公路的，为组团间的服务的，而交通性主干道和一般主干道其实也就是一级啊，一级这个主干道和二级、三级主干道，对吧？和二级、三级主干道，所以它是快速路连接的中长距离服务的，然后呢，这个才到什么呢？生活性集散的，看见没有？啊，也就是说，它有一部分道路承担了这个集散的功能。我到我个人建议哈，啊，大家先听我讲，就是说，你还是知道有集散的、主干线的，还支线的这个道路，这个是第一个。第二个，不要去强行记忆谁和谁，谁和谁，你就把它理解，你就理解，比如说快速路就是为主团间服务的，或者分区之间服务的，而主干道。那么它就是为什么呢？为组团间，也会组团内服务一部分，然后是次干道，就是为组团内来服务的，然后是支路，那就会更小的这个，相当于是社区之间来服务的，不要求你就强行记忆，这个在实务当中是不会考的，但是老师为什么要讲呢？后面我们会啊，我会有这个说明，为什么我们要讲一下这个？这个是第一个，如果按照城市道路的功能分类呢，又分为过境公路。交通性道路啊，就是我们说的城市的道路啊，生活性道路和工业性道路、旅游性的和自行车道的啊、公共汽车的和步行的，这样的话呢，其实是什么呢？是什么关系呢？是按照道路它所承担的功能啊，这个呢，我们说一般啊、哦，涉及不到我们。第三个就是交通系统来分啊，机动车、非机动车啊，这个呢也。呃不,不涉及到我们啊，主要呢还是前面的啊第一部分啊这一部分大家大概了解就可以了啊不要去死记硬背，因为它这个地方它也是模糊性的描述啊就是文字性的描述模糊性的，所以这个没什么好好担心的、啊，这个就过了。好，那我们来讲一下，就是第二个就是城市道路的基本原则，这个呢在原理当中也讲过，但是我们今天还要讲啊我们偏向于这个呃。这个实实物评超来讲啊，原理这个时候呢，我们只是过了一下，为什么呢？因为呃它是记忆性的东西，但是在实物当中，我们再展开来讲。比如说第一点啊，他说满足这个组织城市用地股价的要求，对吧？那么什么叫满足股价呢？你就看啊，它要划定、划分城市各分区组团各类用地啊。比如说这个题目啊，在有一年在原理当中出现这么一个题目，他说城市干道。呃，城市干道是划分城市各分区、各组团、各类用地的股价，大家觉得这个是对还是错啊？这句话，这句话是对还是错？这句话就是城市干道是划分城市各分区、各组团、各类用地的呃股价，是对还是错啊？啊，当然是错误的，对吧？我们说的是城市道路是划分。城市道路不只是城市干道啊，你看这个问题就来了。城市道路不只是城市干道，你城市干道只是我其中的一种，那你怎么就划分各类用地呢？显然你是不够的嘛，对吧？你不够啊，你应该是什么？你应该是城市道路，而并不是城市干道，就是我前面讲的这一部分。前面讲这么多，就是你发现它其实是什么啊？这个这个是不一样的啊，这个是第一个啊，对，不全面啊，我已经说了哈。啊，我就觉得大家这样就很好了哈。第二个就是是联系城市各分区组团和各类用地的，也是什么？也是要城市道路啊，不可以做某一种道路，明白吗？就是第第三个就是组织城市景观啊，组织城市景观呢，呃，我们来看一下，如果说是交通功能的啊，我们说什么叫交通功能？交通性主干道就是要求你要快速到达的，这个就强调交通性的。如果说生活性道路呢，就要自然一点啊，生活性组合，生活性的道路要自然一点。什么叫自然一点呢？啊，就是说，呃，什么叫生活性道路呢？就是说，呃，不是那么要求你那么紧张，就是快速交通通过的，而是什么？而是可以啊、呃，慢慢的啊，生活性的，就是说，还是要强调一点，我们说的生活气息的，那么道路呢就要自然一些啊，这个是两个。呃、大家如果呃这个呃知道的话，呢，就是我们交通性主干道当然是要快速、要直一点比较好一点啊、呃。生活性主干道，他说的是什么？自然，实际上就是要依据啊、呃、实际情况啊、呃，这个有点弯曲也正常啊。啊、呃，重点呢，我们来看一下啊，满足这个交通运输的需求啊。第一点就是城市的公道路的功能要同毗邻的用地性质相符。这个呢，我们在讲这个。呃，时候呢讲过多次了，比如说你这个地方，你这个道路啊，就是交通性的一条道路，那么你就要知道，你尽量不要什么呢？你尽量不要在这个交通性的两侧布置大量的公共服务设施和商业设施，明白这个意思吧
1: ？好，我应该是有一张图来说明这个问题啊，我看一下是哪一张图啊？好，这张图啊，大家看这里啊，大家看这张，啊，大家看这张图
0: ，啊，那我们来看这张图，你就发现发现一个什么问题呢？比如说这个解放路，看见没有？这个解放路的是这条路、啊，这个解放路的是这一条路，啊，你看它承担的功能是什么？是类似于是南北向的主干道吧，对吧？类似于是南北向的交通性主干道，是不是？你看是不是？你看它基本上贯穿我整个南北向的，但是偏偏它就在这两侧布置了大量的啊这种商业服务设施，看见没有？在这个地方布置了大量的商业服务设施，这个就什么？就叫用地和两侧的用地不匹配，明白这个意思吧？这个就叫和两侧的用地不匹
1: 配，啊，这个是第一个啊。第一个点啊，这个
0: 是就这个就是理解这句话啊，考试的时候会考到的啊，考试的时候会考到的啊，明白这个意思吧？啊，这个是第一个。第二个就是道路系统，就是各级道路啊，各级道路要匹要配级要合理，交通要均衡分布。也就是说，我们这个路网的密度啊，路网的密度啊，你说你主干道。四干道、支路啊，你这个比例要都要有，不能说整个城市全是主干道，也不能说整个城市全是支路，而是要什么呢？各得其所啊，要交通要均衡分布。后面呢，我们也会有题目啊来说明这个问题。第三个呢，我们来看就是适当的路网密度啊，百分之十五到百分之二十五，这个呢。呃，大家要记住了，也就是说，你整个城市啊，你这个路网的密度和面积密度要到 15% 到 25% 还有第三个就是要有利于交通分流，就是常速交通性、生活性的机动的和呃人车分流，这个要要注意。然后我们在评价这个时候，就是说不能业级衔接，比如说一条城市支路去连接城市的快速路、交通性主干道，不可以；一条城市支路去连接高速公路，不可以。啊，这个叫业绩衔接，不可以业绩衔接。就是老师为什么前面要讲那个，就是分级，其实就是我们这个地方的要用要用，大家要有一个感官上的认识。第二个就是要尽量要正交，不能出现五次交叉路口。啊，就是尽量的要正交，这个是正交啊，不要出现这种斜交。如果说斜交的话，这个道路的交角呢，啊，不能小于60度，或者是这个地方不能大于120度。啊，上一节课讲课的时候呢，有人提出来说是有75度，对吧？那个呢是属于呃我们说的，在2011年他调整的这个城市道路交叉口的时候他提出来的啊，啊、7 0度是吧？那么就是他在2011年这个城市道路交叉口的时候这个提出来啊，就说你不能啊、呃、超过这个，但是呢我们在长期的这个过程当中呢，其实。啊、呃，就是有有些时候呢，我们还是习惯，也就是按照60度和120度这个来区分啊，这个是第二个啊，就是不然就出现五字交叉路口。我们讲这个的目的是为了什么呢？如果考控规的时候出现了这种，就可以做答。总规呢一般不会出现这种情况，就是他不会去考总规，因为他他考能他不会细化到这种程度，而在控规的时候呢可能会出现这种问题啊，可能出现这种问题。啊，还有一个就是对外交通要衔接得当，对外交通要衔接得当呢，那我们这个呃后面专门有这个讲这个对外交通的啊，这个是关于满足交通运输、满足环境和管线布置啊，当然里面有很多内容，那我们不需要去管它，我们只要管记住这几个就可以了啊，所以说要最好要避免正东西向啊，这个大家都知道对吧？我比如说，我白天去上班、啊，太阳在这个地方，那我这样子上班，那么正东向，那我肯定就遮挡了我的视线嘛，就啊不是遮挡了视线，就是对我有一个眼睛有一个什么，有一个有有一个相当于是枪呃这个对光一样的。然后回来的时候，你又什么了？你又是这个夕阳，那我对它也有一个对光，那么整个城市的交通的肇事的概率就会很很高啊，你发现没有？啊，大家如果知道啊，有一条路啊啊，应该是一个很出名的一条路啊，它是这样的。然后呢，刚好呢，这个点呢，经常会出现很多问题啊。然后就就是这样转弯过来的哈，啊，然后太阳呢在这个地方啊，呃，所以开车到这个地方的时候啊，是在野外哈，不是在城市里面。所以开车到这个地方的时候，都
1: 会发现什么？前面没有路啊，都会发现什么？前面没有路，前面没有路啊，所以呢，就会出现这种问题。啊，所以就会出现这种问题，哎、啊，所有的车就为什么，直接是从这里冲下来，哎，掉下
0: 来，对，哎，啊，这个同学说的很好啊，就是你说的那条路啊，这个呢，就是呃、啊，我们要理解这个，啊，这个是第一个，而、啊、我们还要看一下，就是满足这个工程和管线当中还有一条路，就是夏季通风和冬季御寒的这么一个道理，对吧？那么你就要知道啊，我们之前讲过，夏季凉风能导能导入。冬季寒风能挡住啊，就是上节课我们讲的这个口诀啊，就是体现在这个地方啊。这个是呃关于这个买道路和管线的。第三个就是关于这个车速的啊，车速的这个不要求大家去记啊，因为有些已经有变化了啊。我们但是交叉口的间距一定要记，比如说。支路是1一0五到0百五、0百五到五百、0百到0千1 5 0 0到5 0 0这个我觉得作为一个规划人来讲，这个应该是大家就很熟悉的，都不需要去记了，都很容易知道的。我在布置支路的时候就是一百五到两0五，啊，四干到300到五5到0 700到1 0千 1,500 到 2,500 这个我觉得要记出来的，这个是要记出来的，啊，这个要记出来，要不然你最后你就看一个图的时候。你就不知道它到底是保持合理还是不合理啊？这个是第二个。那么这个呢，就是关于城市道路啊规划的一个基本的原则，也就是说满足骨架、满足运输、满足管线和环境，然后呢要有适当的路网的间距。这个呢是关于道路布置的基本原则。好、啊，我们来讲一下就是城市道路和用地之间的一个关系。啊，城市道路和用地之间的关系，就是说，不同的城市、不同规模的城市、不同的城市，它适用于不同的我们说的路网形式。哎，这个路网形式在我们规划的实物的规划的过程当中是很有用的，也是很有必要的。大家如果说你作为一个一方的这个，你不管是甲方也好，假如说你的自然资源局。或者说你作为一个规划人员也好，这一这张 PPT 其实是我们拿到这个大家去拿到一个城市规划的时候，你拿来你就首先你就要看这个城市目前是属于哪一种用地和道路形式的一个布局，你只能在这个用地和道路形形式的布局这个过程当中什么呢？你来把它再一次展开，然后来做出一个预测。比如说我现在知道它只是一个，我现在只是做一个小城镇，那么一个镇。那我知道它比现在现阶段它比较适合的是什么呢？方格网的这种形式。那当然这个地方肯定是因为你小县城，肯定你这块用地是比较平整的哈。那么是单中心的规整的方格网啊，这个是这么一个问题啊，看见没有？就说你要你要知道是小城镇单中心的规整的方格网啊，这个是第一个。如果当你到了中等城市的时候，中等城市你就要知道哦，我现在这是第二个，就是还是仍然是集中式的比较好。但是呢，我要开始规划城市的三级道路网，也就是说更适合机动车的三级道路网系统。因为原来的时候呢，我大概呢就是一个几一个单中心的一个方格网啊，然后呢，到现在呢，我们就要。中中等城市的时候，我们就要考虑它仍然是单中心的，但是呢，它要适用于更适用于机动车道的现代三级道路网系统，对吧？如果说我到了大城市的话，也就是我到了这个级别的大城市，那我除了三级道路网系统之外，我还要现代化的快速路。你看，这个时候就出现了快速路了。大家，我们现在来看一下，你从这个地方，你发现这个快速路，你发现发现了什么没有？它确确实实就是为什么组团间的长距离服务的，也就是刚刚我们讲的快速路，对对不对？对不对？我们刚刚讲快速路的时候，是不是讲过？哎，也就是它就是为组团间的长距离的机动车道服务的。你可以把它想象一下，你所在的城市的二环、三环。那么你看是不是？你人不在上面就走，就是长距的机动车服务的啊，是不是、啊？好，那我们再来看一下啊，就是呃五杠十一啊，是的啊，就是主干道、次干道、支路啊，主干道、次干道、支路啊，三级道路网，就是我们前面讲的那一部分。所以呃、啊、我们为什么要讲前面那一部分？就是要不然不讲前面那一部分，后面这一部分大家就。啊，不好处理了啊！这个是关于大城市。如果说你到到了特大城市的话，特大城市，你看组团、组团、组团、组团、组团，中心组团，然后呢，外围还有什么呢？还有，那么这个时候呢，我们就会出现什么呢？出现放射性的交通性主干道，交通性主干道和快速路组合，组合就变成什么呢？变成这种，你看，我们通过。这个地方就开始出现了什么呢？交通性主干道了，交通性主干道和环路啊，这个里面才是环路，大家要看清楚了哈，这个才是什么？才是环路。也就是说，交通性主干道和环路，为什么呢？就开始组成了大城市。从这个调呢，我们也可以理解，这个交通性主干道本质上也就相当于是什么呢？一级或者说是二级干道网系统。你看，他是为组团间也会组团内来服务的嘛？那么就是前面我们讲的这种情况啊。我们回过头来，看见没有？中长距离服务的组团间也会什么内部的主要交通，对吧？其实是对得起来的。那么你就发现呃这个这个呃规划的人员和这个呃编制这个条条文的这个人员，他也不是说是乱了。就是随便说的，啊，其实是有依据的，对吧？啊，就是出现这种情况，那么你就可以想象一下，你所在的城市是属于哪一种城市，然后你觉得呃路网系统在哪一块上是有瑕疵的，那么你在编制规划的时候的，你的编制规划上，比如说我现在这它是特大城市，那我一定要想象一下，我要开始要有个输畅通性的，这个畅通性的什么意思？就是说我认为哪一条路，比如说它现在可能不是。交通性主干道，但是我认为它应该要打通，作为交通性主干道，也就是说你人为规划的时候，你就要开始朝什么呢？朝这一个方向去什么？去发展，明白这个意思吧？好，这个呢就基本上讲完了，就是城市道路和用地布局之间的关系。那为了方便大家呢，这个了解，我们再来看一下啊，这个呢是还能不能讲细一点？我觉得这个已经讲的很细了，我觉得已经讲的很细了哈。那么，如果你觉得有什么的话，呃，你到时候再来问吧。这个已经讲的很细了啊，啊、呃，我们再来看一下啊，就是如果呃可能你问的很细，就是下面老师要讲的啊，就是你问的很细的，可能就是呃，下面老师要讲的，就是如果你方格网的道路系统，你看这个是芝加哥的啊，这个是唐长安的，对吧？你看这几个方格网的道路系统，它的特点是什么呢？就是适用于地形平坦、方向性好。建筑呢容易布置，交通呢比较分散，它的灵活性比较大，对吧？哎，这个是它的优点。当然，它也是有缺点的。它的对角线的系数比较大，它的就是非直线、非直线系数呢比较大，对吧？它的好处是什么呢？它是呃，像做建筑的人的嘛，他非常喜欢像这样的，为什么呢？好摆啊,啊建筑容易布置，看见没有？啊，它的交通呢比较分散、啊、对，非直线系数比较大。这个在原理当中啊，每年大概考两分啊
1: ，这个题目啊，当然原理当中我们不是这样讲的，对吧？原理当中我们并没有这样讲。好，我们再来看啊，呃
0: ，这个是关于呃方格网的，然后呢是环形放射式的，比如说这边是莫斯科的，这边是我们说的成都的，你看它的优点是什么呢？就是可以快速的把什么？把组团间的这个可以连接起来，其次呢，也可以把中心的和外围的快速的连接起来。它以边缘地区有最短的距离，看见没有？有边缘地区有最短的距离把它连接起来。锐角的地方呢就不宜建设啊，方向性呢会比较差一点，也有利于中心城区和外围市区的联系，也有利于组团之间的联系，看见没有？比如说我这个组团我要到这个地方去啊，如果我通过城中心的话，可能就很堵了。那我直接走啊、呃，二环或者三环就可以过来了，啊、呃，这个是关于环形放射式的，啊，还有
1: 一个就是自由式的啊，自由式呢就是啊，人、呃、我行啊，什么叫人我行呢？就是我想怎么样就怎么样啊，当然不是不是这个意思哈、啊，老师只是说
0: 的有点调皮一点啊，就说我们通过这个啊，我们可以什么呢？可以知道，就是说我没有办法啊，我是不规则的，我是因地制宜的啊，不规则的啊。那当然当然这种也有好处。你看这个是沈阳的啊，这个是青岛的啊，也有好处。好处是什么呢？它的比较活泼，景观啊比较丰富啊。它一般呢适用于这个山区啊丘陵的地区啊，山区丘陵的地区。好，这个是自由式的啊。第三个就是呃方格网加。环形放射式的啊，最典型的就是北京，对吧？你看有这个有方格网吧啊，当然是局部很显然就是方格网，也有环形的啊，一圈一环二环三环，也有放射性的啊，看见没有？这种情况呢是大城市后期比较好的一种路网形式。其实如果你但凡你去仔细看一下，你就会发现，发现什么呢？很多城市啊，最后其实都走向了什么？方格网加环形放射式，啊，这个是第二个啊啊，刚刚这个同学问成都啊，成都的这个呢，其实它的里面就是方格网，就在这个这个里面啊，就说每某每一个里面，它这个里面是方格网，如果你从大的方向来说的话，它又是环形放射式，明白这个意思吧？好，还有一种是链式路网啊，链式路网就是啊、呃，就像鱼鱼骨。以骨架一样的这种路网啊，有几条啊主要的道路，然后呢就这样啊往外往外这样发散的啊，这种呢一般是适用于什么？你看有一两条主干道作为交通纽带啊串联起来的，比如兰州、啊、大家如果从这个地方呢，我们就会分析发展下来其实城市的路网的形态呢就是这么多啊，就是这么多，这个是第一个。第二个呢，大家要明白一个道理，就是我们在平析的时候啊，就是我们在。就是每一年实物的呃总总规评析，我觉得它一定会让你评价一下道路系统，的，那么你就要结合我们现在所碰见的这种情况，可能就就需要来分析，比如说他就问你啊路网布局怎么样，那么也就是我们今天的这个主要内容了，对吧？这个章呢给大家总结了一下，就是各种路网的一个优点和缺点啊，大家可以去啊这个你可以去看一下啊优点是怎么样，缺点是怎么样的。比如它适合于哪一 种？ 它对角线的缺点是在哪个地 方？ 啊， 这个地方我们不展开来 讲， 大家看一下就知道了。啊， 这个是关于呃城市道路系统的。啊， 前面我们讲的这个是就是城市道路和用地布局的关 系， 明白这个意思 吧？ 好， 我们接下来再讲另外一 个， 就是关于城市综合交通关系的。这个地方是考试的非常的重点。考点比较集中的点啊，啊，每年的分数呢，我我认为啊，在实务当中啊，大概都有八分左右啊，就是很直观的一眼就可以看出来，就有八分左右。好，我们来看啊，这个当我们有交城市道路，这个当是城市综合交通的关系，而我们城市道路衔接的原则是什么呢？是以下四个原则，一个是低速让高速，这个很容易理解，对吧？假如说你一条低速的路。过来的话，你不可以直直的上我的高速公路，你应该要避让我，对吧？第二个就是次要让主要，第三个就是什么呢？生活让交通，啊，这个22672啊，眼光非常好，啊，这个都看出来了啊，一看就是什么？就是自家人啊，啊，如果你你你知道这个理论上就大家都很熟悉了啊。好，我们接下来再来看啊。呃，还有一个就是要适当的一个分离啊，适当的分离。呃，我们通过这个老师为什么要用这张图呢？呃，就是我们可以看一下，就是你看一下，它这个地方啊，这样过来的是一条线，对吧？也就是说，它每一种线代表的其实就是一种什么？就是一种用地啊，就是一一个一个级别，相当于是这样的一个意思。每一个就是一个级别，你看蓝色的是一个级别。然后呢，绿色的是一个级别，这种橙色的又是一个级别，红这个深紫这个又是呃一个级别，这样的话呢，其实就是让大家可以看得很清楚啊，这个它的一个衔接的原则啊
1: 啊，这个是第二个。好，我们再来看，如果你和高速公路的衔接又是怎么样的
0: ？好，啊，同学，重点来了哈。啊，我是很担心今年可能就考这些地方啊？为什么我我认为呢？有两个原因啊，也可以和大家说一下。第一呢，就是标准实施的已经差不多了啊，这个是第一个。第二个呢，就是啊有没有考建筑的同学啊？算了，这个也不能说多了啊，大家还是要去关注啊，可以关注一下。呃，我们所谓的这种各种衔接啊，高速公路和城市道路的等等的衔接。好，我们来看啊，就是说你不得直接以城市生活道路、交通性次干道连接。也就是说，我现在告诉你的就是说我有一条高速公路进来了，这条高速公路是不可以直接连接城市生活性道路的，也不可以连接次干道啊。这个是第一个。那我们要怎么连接呢？那你当然是连接快速路或者是交通性主干道。就是 说， 他说的他他这个里面说的是什 么？ 说的是一种反的来 说， 那我们叫正向来 说， 对 吧？ 如果我也反着来 说， 大家还是不理解。你要理解是交通性主干道交通性主干道和什么 呢？ 和快速路。好， 你就回到我老师开开始讲的那个地方 啊， 就是快速路、交通性主干 道， 这是第一个。啊，第一个要明白，第二个就是对于大城市，就说我们常常的碰见的是大城市，你要怎么来引这个衔接这个高速公路呢？你可以直接引到城市中心区的边缘，连接城市外围的环路，这个可以。就说你大城市一般我们都有二环、三环，对吧？你可以进入到二环，然后呢连接到环路，或者说你可以进入到绕城。很多地方还有绕城高速的，对吧？那你可以连接到绕城，然后呢把它导出去，这样一个环路，再由环路又开始引入进来，这是第二个。高速公路就没有辅路这个说法啊，你什么时候见到高速公路有辅路吗？高速公路不就是两边两条线吗？哪里有什么辅路
1: 呢？这个没有辅路，高速公路是没有辅路的。你应该说的是交通性主干道啊，才才有辅路，对吧？
0: 呃，第三个我们来看，第三个就是对于小城市，你应该要什么呢？你应该要通过联络线的方式把它连出来啊，把它联络线的方式把它连出来，然后呢以主干道相连、呃。其实呢，很多人听了这么长时间，就说，呃，韦老师，我我听你在这里讲这些有什么意义呢？我来听课就是要告诉我，我一句话告诉我，我该怎么做？ I do， 对吧？啊，我现在一句话就告诉你，高速公路怎么来衔接这个问题啊？大家呃
1: 注意这个地方，就是不能和非啊一句话交通性主干道相连，一句话不能和非交通性主干道相连，不管它是哪一种方式。
0: 也就是说，高速公路衔接进来，你说你不能以生活性也好，交通性支干道也好，还是说你引入到环路也好，最后以快速路相连也好，还是说最后通过联络线的方式以主干道相连也好，也就是说你一开始的时候你是不能以非交通性
1: 主干道相连啊，这个一句话、嗯、啊，这个是第一个啊、嗯，第二个我们来看一下，就是公路和城市道路的衔接，快速路可以的，
0: 快速路没有问题啊。是快速路可以的，呃，快速路可以的，快速路可以，交通性主干道可以啊。第二个，公路和城市道路的衔接可以，你看公路不是高速公路了啊，不要又来开始有有同学说，哎，老师你这个你看你自己自相矛盾，你做什么 PPT 啊，对吧？我们经常说的是公路，这个叫是高速公路，这个还是不一样的，对吧？我们公路是分为一级公路、二级公路、三级公路啊。也可以分为国道，呃，这个这个，呃，省道啊、县道什么什么之类的。这个地方是高速公路啊，这个是不一样的<咳>，可以直接和城市外围的干道相连。这个当然是直接和城市外围的干道相连，但是呢，要避免直接通过城市中心。啊，这句话呢，可能有很多同学不理解，是吧？不理解，我就用实时的例子啊，让你理解。等一下啊，第二是把高速公路和城市交通要分开。而分开的方式就只有两种，一种呢是什么呢？立交，一种是公路改线。这个方式就叫什么呢？就叫立交。啊，这条呢就我就把你的全部立交立起来了，看见没有？这个叫立交。这种方式叫什么呢？叫改线。呃，如果今年考到了这个，我认为如果今年假如说考到了这个交通选址这一块啊，就是道道路显现这一块，我觉得经纬的同学应该没有问题。啊，通过原理。和食物的铺垫，我觉得大家都有没有问题啊！不相信我们可以看。那我们通过这几个啊，第一就是两种连接方式，是不是？那么第一种连接，你第一个我们要知道它是不能直接通向城市中心区的，只要通向城市中心区 ，game over pass 的啊就过了。第二个，你无无非就是两种方式，那么一种呢就是高架，一种呢就是什么这个改道。高架呢有高架的这个坏处，就是说城对于整个城市景观来说，可能有一些问题，对吧？你看像这样的有有一些问题，并且像这种地方你不可能所有的都全部高架吧，对吧？那么这个改线呢，怎么改线？我们前面讲课的时候已经讲过了，对吧？要往城市的交通廊道，就是要要形成一个交通廊道。第二呢，要避免什么呢？避免城市的发展什么
1: 发展方向，对吧？要避免城市的发展方向，对不对？要避免城市的主要的发展方向。你今年主你主要发展方向，你你你跑得去，那当然是是有问题了，对吧
0: ？其实还有一个就是 money 啊，就是钱的问题啊，要经济要使用，明白这个意思吧？两个其实就是两几个方案一比较，不外乎就是这些。好、啊，老师，那这个段落给大家总结了一个啊，衔接的目的是为了方便联系，分离的目的是为了避免干扰啊。其实我也不想这样说，但是没有办法啊，这个叫矛盾、啊、矛盾永远是统一体的，没有矛就没有盾啊，没有盾也要这么矛没有用，对吧？衔接的目的啊是为了方便啊，分离的目的是为了避免干扰。啊，低速让高速，次干让主干，生活啊让交通无关路分离。原来呢，我们是说是适当分离，但现在新提的啊，这个是清华大学这个于学文老师啊，这个在六月啊十三号的课件当中啊、呃，他现在用的是无关路分离，原来是适当分离，是是，那么现在他用的是无关路分离。啊、呃，我觉得这个可能更更能让呃，说说更更能说清楚一点，因为现在的交通这一块呃挺复杂的啊。对，好、啊，那我们来看一下嘛啊。他说啊，现在有有两个显现啊呃，两个显现，原来的显现呢是是这样的啊，就是通过这个地方，然后经过人民路，然后直直的就到这个地方来了。呃，后来现呃现在的显现呢是通过这里有个匝道，
1: 然后呢，呃这样的过来。大家觉得哪一条路要好一些？啊，这个典型的显现呢，道路显现啊，哪一条要好一点？很聪明啊啊，当然是 B 要好一些，对吧 ？B
0: 好的原因是什么呢？这个大家发现这种问题不是说。呃，老师一来就开始跟你讲这些就可以了，而是很多的知识作为作为什么作为积累，你才可以选出来。要什么题干呢？要题干干什么？就不要题干，就是告诉你了。啊，就是让你选线，你觉得哪一个好一些啊？当然我们说了 A 啊，这个 B， 这个 A 显然是直接通过了城市中心区啊。你看这个人民路，当然是每个段的人民路直接通过城市中心区，当然是有问题的。对吧？第二个必好在什么地方呢？我们刚刚讲了，连接高速公路的是什么？就是大家就是老师为什么就是、说啊？我直接这样说吧，老师备课，我花了很多心血在里面备课的，就是所有的图、所有的话都是花了很多心血。我现在刚这个这个案例是刚好说明了两个点，就是我们刚刚讲的，我们衔接衔接高速公路是通过什么来衔接？就非交通性主干道不能衔接，那就是交通性主干道，而交通性主干道是放在什么呢？组团间嘛。啊，组团间的话，你看这边是什么？是工业仓储，这边是什么？是居住商服，这个就刚好在两个组团之间嘛，对不对？好，其实还有一个特点，如果大家看了之后就很明显，啊。如果你这条线呢、啊，你直直的这样过来，过来，过来，到这个地方，这个地方是一个什么？这个地方是一个什么？啊，是非常的一个中心啊，是铁路啊，是铁路的一个刻印啊。但是如果我通过这个地方，我就可以避免了，我就可
1: 以直接这样的避免，啊，我就通过这样避免了。因此，这三个点就让你什么呢？让你觉得完全理解了
0: ，对。你组团间我交通性主干道没有这个，这个都是配合的啊，一环一环配合在一起的，对吧？啊，然后呢，如果我又没有通过城市中心区，两侧的用地也很匹配，当然就选什么了，选 B 选项啊。我很怀疑啊，假如说今年选考考这个考这种改线啊、显线的啊，我们觉得我觉得大家应该肯定有问题。这个题目十分，通过三个点，你只要达到这三个点啊，十分基本上就拿到
1: 了，九分是没有问题的啊，没有问题了吧？啊，没有问题啊。好、啊，刚刚这个同学
0: 有一个同学问的非常好啊，你这个地方他说你穿过这个呃这个景区有没有问题啊？呃现状的时候呢，其实就是先有路啊、呃，后来再来画景区的啊，这个我们不作为评价啊。哎。没问没问题了啊，没问题非常好，没问题往下走。第二个我们要讲的啊，前面就是总结了一下啊，就是关于衔接的问题，基本上老师通过这个案例把你讲的很清楚了啊，就不要管这么多了啊，管不了这么多啊，我们脑袋是有限的啊。大家来听课，我希望的是什么？把思维带走，把掌握的知识带走，而并不是把死的东西带走。哎，你来背这个东西，来背，来来没问题，来背，我来背，我还要听你的课，对吧？那没有任何意义嘛。当然是希望的是想听你的课，当然是带着什么听你的核心的东西嘛，对吧？好，我们再来看一下啊，老师再给大家总结的第二个就是城市道路的技术参数问题。这个呢，呃，就是我们讲了这么多，第一次讲了道路和用地之间的关系。这个第一部分就是用地和道路。首先呢，大家要什么？呢？呃，你中有我，我中有你啊，我们彼此什么协调发展。这个道路和用地啊，用地和道路，好，这个地方提一个问题，到底是用地决定的道路呢，还是道路决定的用地呢？给我答，案。听过原理的同学给我答案哦。这个问题考了几次了？到底是与用地决定的道路，还是道路决定的用地？哎，非常好啊，我们回过头来讲一下。好，第二个问题，我还要问问题。那么，用地和道路。是到底又是谁来决定的呢？核心到，就是归根结底是由谁来决定的用地和道路，归根结底是谁来决定？人。如果你看像这种问题，你就考原理的时候，你觉得你是记吗？你不是记的，记不住的。你是了解了它的核心哦，原来是人与人之间的活动才产生的这种这个什么。那么为什么说人与人之间的活动优势呢？因为我们在马丘比丘宪章的时候就直接提出了这么一个观点，目的就是摒弃了之前的什么雅典宪章的内容，对吧？哎，是个一环扣一环过来的，哎、这个才叫什么？才叫融会贯通。如果其实你现在学到原理，你现在学,学到了实物，你就发现老师好像又是在讲原理，老师好像又在讲法规。当你认为老师不管讲哪一门科目的时候，你都认为在讲四科的时候，你就通过了啊！我直接告诉你，你就 pass 了，你明年就拿证了，自然资
1: 源部那个证就给你了。好，我们接下来再来讲。然后呢，我们来看一下城市
0: 道路技术的这个参数。那我们要掌握它这个，你这个具体的道路的时候，我应该怎么办呢？那我们说，城市道路红线是。城市道路用地的界限，它和道路的性质、位置、两侧建筑的关系、街景设计的要求有关。红线内包括车行道、人行道、绿化带、分隔带，对吧？哎，你就把这个，哎，一下就什么，把它连接起来了
1: 。老师，到底是什么决定了什么呢？啊，这个刚刚同学不是说的很清楚了吗？对吧？啊。好，我们接下来再来看啊，通过这个红线的宽度，通过这个红线的
0: 宽度，我们需要啊掌握掌握什么呢？啊，什么交通啊、地下设施啊等等这些啊，我们这个呃、啊，我们这个地方我们不讲啊。好，啊打了打了打了这个黑色的线的，这个毫无疑问啊是要求你为数不多的要求你什么？要求你记忆的啊。啊，这个人数不多的，要求你记忆的。啊，打了这个、这个、这个黑色的哈，我们来看啊，要求你记下来啊，这这个黑色的这一段话啊。好、啊，我们来看城市道路红线的宽度，快速路包括辅路啊，这个样子包括辅路的，规划人口规模在50万及以上的城市，原则上不应不应，也就是对于我们来说就是不能，也就是。不得超过70米。假如说在道路平析的过程当中，控规的平析的过程当中，总体规划平析的过程当中，出现了超过70米的两分，一定要达到两分，明白这个意思吧？这个是第一个，也就是说超过70米你就写出来。第二个，你不要管它多少人口啊，没什么太大的意义，就是超过70米就就答了。第二个， 2 0到五十万的城市不应超过55米，不应超过55米。2 0万以下的不能超过40米，明白这个意思吧？啊，不能超过40米，这个是第一个，也就是道路红线你不能超过道路红线你不能超过，这是第一。第二，中心城区道路系统的密度不能低于八。就是、说你这个路网的密度是中心城区哈、啊，是中心城区的密度不能超过 8， 不能超过8。次干道，那么现在你说的什么叫次干道？那么也就是集散道路，这个应该知道了吧？啊，前面我们已经讲了，集散道路所占
1: 的这个总的道路的里程的比例，看见没有？啊，比例为 5% 到百分之什么？ 15%5% 到 15% 呃，我讲错了，呃，错在哪个地方啊
0: ？啊，刚好休息一下的啊，啊，大家先把这个记住来啊，啊，把这个记住
1: 来，啊，呃，刚好休息，讲错在哪个地方？错在哪个地方？嗯，错在哪里啊？错在哪个地方？呃，是不低于一百八嘛？有问题吗？就是这个地方不是说了吗？密度不低低于百百八。好，那么大家休息一下。
2: Thank <laughs> you.
3: 挤大公交，我有一个可爱的干妈妈，她在草原上养了很多马，她的歌声高亢又嘹亮，越过长城到天安门广场。翻山又过河，翻过了巍峨
0: 。好，接着上课哈。首先呢，呃，没有错误啊，这是第一个。第二个呢，刚刚大家问了很多问题啊，啊，我要去顺便一并答掉。第一是什么时候出现这个次干道这个里程的这个比例啊？如果因为之前是考过这个路网密度的。那 么， 如果它出现了说这个次干道的比例啊占了多 少， 那么你就 答， 这个是第一第第一个。第二个 呢， 刚刚也有同学呃问这个什么时候就正东西向这么一个问题 啊， 我觉得这个过于死板了啊为什么说过于死板 呢？ 哦， 不是说是你这个死板 啊， 就是说呃是说我们不能单纯的说啊你这个东西向。就怎么怎么样，不不是这样来说的，因为呃和太阳高度角和这个也有很大的关系。但是作为绝大部分城市来说，我们尽量避免，就是最好能避免东西向啊。你说长安街，你说怎么样的，对吧？它这个是既成事实的东西，我觉得这个就没有必要去。什么时候你答这个东西呢？啊，刚刚有一位同学啊说的非常好啊，有题目当中明确告诉你说有一条啊主干道啊正东西向主干道啊什么什么的，哎，可能。就可能答得上去，因为这个就回到了我们实物的第一次课说的那个问题啊，来呀，伤害呀，来呀，答题呀，对吧？又要告诉你答这个点，又呢又不想直接告诉你有这么一个点让你答，那么你说这个他也很为难，对吧？所以命题的老师呢，就像出嫁的小姐一样啊，又想让你来接，快点接我走啊，又想就是还是。不要那么就还就说心里很纠结啊，就这么大概是这么一个意思啊。那我们同样的道理啊，啊同样的道理，对吧？那么你你也要看啊啊，我说的是不要那么死板，就是说我们要看题目啊，就是说这个不是说他一定就怎么样啊，是尽最好尽可能啊，并不是说人啊想的过于死板啊。这个是这个是讲到这个地方了啊，讲到这个地方呢。啊呃、我们来看啊，就是关于城市道路这个基础，谁说的怕你来又怕你不来，是吧？我们看这个啊，就是关于道路红线这个地方啊，道路红线，道路红线的宽度，我们说啊、呃、是有这些啊，呃，我倒觉得这个不会考，这个是不会考的，核心考的如果出现了考点的话，可能会在这个地方啊，我我认为应该会考。如果他出现了这种的话，会考这个是第一个。好、啊，接下来再来讲第二个，就是关于路网密度啊
1: 。路网密度呢，这个和教材上和原理教材上的不一样了。原理教材上的不一样，大家看见没有？他
0: 也是按照这个哦。还有一个同学呃呃问说的非常好，就是他说人口的规模啊已经变了，那么你这个呃还有怎么来区分呢？啊，正因为人口规模变了，所以老师们就不在意这个，比如说他没有说大城市以上的不能怎么怎么样，他是直接给了你人口了。你们发现了没有？他没有说呃大城市以上的不能超过70不能超过70米，他并没有这样说啊，那直接给了你人口了。呃，所以他他很聪明，他比他想到前面去了，明白这个意思吧？好、啊，我、哦、我们再来看。啊、呃，有一年呢，就是呃考过这个路网密度，就是有一年实物当中考过这个路网密度，说它的路网密度是，呃、比如说 2.78、呃。啊不不0 1 7 8好像是，啊、呃、但是当时呢，他用的并不是这个，啊并不是什么，并不是这个呃现在这个这个密度这个系统，他用的是原来的，原来的基本上就是三以上，所以呢，当时的路网密度呢。就打桩这一条是路网密度是不够的啊，这个是第一个啊，第一个为什么我们要讲这个点？就说我我说清楚了没有？我应该说清楚了吧？我应该说清楚了啊？就说原来的他是给了一个 1.78 但是原来的这个规范里面规定的就是说你最少是3到4以上，所以呢，呃，那么当年的考题当中呢就有这么一个点，就路网密度不够啊，这个两分就到手了。啊，那问的非常好啊！你看啊，我就希望大家这样互动啊，反应很快，小伙子很机灵啊！啊，我上课呢，就是我很希望很机灵的同学啊。呃，那么现在怎么办呢？你跟你总是跟我扯以前，以前管我什么事情对吧？我现在知道是现在，我看像是未来啊。现在老师也肯定也会告诉你嘛，对吧？现在你就记住 2.2 就可以了啊，甚至你记住 2.0。有人说：“老师，记住 2.0 就可以了嘛？”可以，没问题的。有人说：“我不信，你不信，你要信我吧，对吧？”啊，为什么呢？绝大部分考试，绝大部分考试人口都是在这个。我我们翻了这个，就是一种经验的总结哈。翻了，基本上翻了所有的这个考题，人口都是在50到100万之间。如果如果他说超过了 2.0 或者低于 1.3。那你就认为他有问题，呃，为什么恰恰就我就选中了 2.0 和 1.3 呢？啊，不是我恰恰选中，不是我就选他，是他选中了我，明白这个意思吧？就像特朗普说的，你看我的生日就和这个美国入入金的这个成立的生日是一天的，他的意思是， 1.3 是最小的， 2.0 可能你就不会超过 2.0 所以记住这两个数据就可以了，明白这个意思吧？我管他听，呃，命题老师听没有听过课规，这个是很典型的规范就在这个地方。你没有超过，你没有低一点三的，你低一点三那就是你的问题啊。你不可能说是 1.4 让我去做吧？ 1 4你怎么命题？你告诉我，你命不了题啊。所以就是 1.3 了。你为什么是 2.0 呢？因为你你不可能少于20万以下的人，这个没什么考的吧？一般我们都说你20万以下的也是 2.0 了，我也可以答上去，对吧？那我就说 1.3 到 2.0。没懂。这个歌你就不能这样嘛，对吧？我们本来聊得很开心的，对吧？就是 1.3 比如说他说低于一点比如说他的他的路网密度啊 1.0 那你就知道有问题了。他如果他的密路网密度大于 2.0 那你也觉得哎有问题了啊，过高了，就这个意思了，啊，是吧？我我给大家总结的很好，是因为我是我的目的就是让大家知道。啊，但是也不希望大家花太多的时间，这个没有任何意义，对吧？好、啊，除了这个点之外，我们还要说一个点，就是城市干线啊道路网的间距不宜超过 1.5。啊，就是它不能超过 1.5， 五，看到没有？就是你这个间距不能超过。那我们以前的原来的间距是多少呢？是700到 1,200、啊。呃，他现在直接告诉你不能超过 1,500 了，对吧？这个没有问题吧？啊，没有问题。还有一个啊要说的啊，大家。这个地方是干线道路网密度，是不是主干道的密度啊
1: ？是不是主干道的路网密度？是不是？是不是主干道的密度？是不是快速路的密度？啊，不是啊，是二者之和。你看，好啊，原理书上就不能用了，过期了啊。前力就是这样的啊，到期不用就过期作废啊，就这个意思。
0: 好，那我们就把这个呢就解决掉了。你看，其实很简单。以后考到了路网密度的题目，呃，韦老师说了1 3啊，小于一点的你有问题，大于二点的也把它揪出来有问题啊，就过了。然后呢，各个阶梯的路网的推荐值啊，有什么300三百、0百600的啊，这个呢，其实我们要明白一个道理啊，我们现在的推荐呢就是一百五到什么到2百0就是说你在基础街坊里面，基础区里面不是推荐一百五到二0五吗？对吧？是不是推荐推推荐100百五到二百五？那你完全就小于300就可以了啊，长宽都小于三0呃，这个不要了啊，记住基础区就可以了。啊，这个大于8呢，刚刚我们已经讲过了啊，大于 8， 刚刚已经讲过了，你就记住300就可以了，呃，就这个意思，呃，这两个你就不要管了啊。啊，窄密啊，说的很好啊，然后我们来讲第四个点，就是关于。啊，停车场和公共加油站的这么一个问题啊，那么呃，老师呢给大家总结了啊，这个是所有涉及到的，就是今今天就是把道路交通这一块所有涉及到的问题给你把你拎出来啊，让你让你得分。机动车停车场啊，应规划电动汽车充电设施，这个大家都知道啊。现在我们说的绿牌有很多，那么公共交通配件、公共停车场的配件总不能少于 10% 的充电停车位。那我们讲这个意思是什么呢？讲这个意思并不是让你去记这个 10% 我觉得这个没有任何意义。当然，如果你是考法规，那当然可能就要考到了。那法规我们又是另外一种来讲法。但在实务当中，我就要告诉你，假如说考到了，你就要知道是要有充电停车的，明白这个意思吧？这个是相当于是规定的。啊，这个是第一个。第二个，公共加油加气站的服务半径是一到两啊公里。这个充换电站的服务半径是 2.5 到4公里，这个呢原来是 0.9 到 1.2 公里，现在呢放大了一些，就是原来的规范呢是 0.9 到 1.2 那么现在呢是什么呢？是一到二，明白这个意思吧？是一到二。好，我们通过这个，这个不是重点啊，大家都知道是一到二就可以了，你大概了解一下就可以了。啊，第三点啊，第四点是重点啊，就是打了黑色的，就是重点，在城市规划建设用地范围内，不得设置一级加油和大型天燃气加气站。好，这个用在什么时候
1: ？这个用在什么时候？这个用在控规平析和总规平析当中。总规呢？很少，总归的可能性很小
0: 啊！但是呢，如果考到了加油站，如果他告诉你是一级加油站出现了，这么一级加油站出现了大型的天然气加油站，反正你就要知道，所有的建设用地范围里面都不可以布置它，明白这个意思吧？也就是他要什么呢？他要把它丢出去。你就如果一旦出现了这几个什么加油加气站，你就要知道得分来了，我已经拿到两分了，我就答。在规划建设用地范围之内设置一级加油站不合理，不符合规划要求，两分到手。哎，我一看见我就知道，哎，我两分拿到了，哎，很高兴，对吧？明白这个意思吧？啊，这个是第一个。第二个，液化石油气和加气站和加油加气站不得混合
1: ，啊
0: ，不得不不能混合在一起布置，啊，这个是第二个。然后呢，不得设置流动站，也就在中心城区里面不能设置流动站。不能，还有设，就是，呃，你不能设置这个设置流动站嘛，对吧？啊，这个是关于第三个，第四个就是公共加油加气站及这个充电桩宜啊，注意哈这个字哈，原城市主干道、次干道设置，原城市主干道、次干道设置，其出入口的距出入口的呃距道路交叉口不宜小于100米。好，我首先问第一个问题啊，首先流动站是啥？流动站嘛，就是啊、呃，你我不知道你有没有见过那种呃，就是不是那种就是那种呃，像你去的那个加油站里面那种加油加气站，不是那种，呃，是那种就是这个地方有问题了，比如说这个地方有大量的车在这个地方啊，类似啊对，你可以把它理解为是类似像加油车吧
1: ，嗯对。
0: 啊，你可以把它理解为是流动的这种加油车啊
1: 。
0: 好，哎，讲到这个地方啊，这个地方来了来啊。第四点很重要的啊，同学们，第四点很重要，为什么这么这么重要呢？因为可能会考到啊。那么我首先问第一个问题，加油站布置在哪个地方？是布置
1: 在支路还是布置在什么呢？主干道和次干道。你回答我这个问题，回答。回
0: 答我这个问题，就是说你这个主干道应该布置在哪个地方啊？布置在主干道或者次干路来设置，对吧？好，那么能不能靠近交叉口呢？能不能靠近交叉口呢？我们说不能靠近交叉口啊，应应该不宜啊，不宜靠近交叉口。然后呢，呃，后面呢也设置了几个呃加油用地的面积，这个用地的面积呢，我建议大家呢按亩数来计算。那、啊、为什么我们要设置一个用地的面积呢？在控规的时候啊，我们说还有一年考过这个选址，什么题？就说我现在只有两亩地，然后呢有让你让你就说各种也匹配选址，有有这么有有这么一种题型。而加油站呢，往往加油站和消防站往往就是这个考试的重点，那我们也应该知道它大概要有多少。你按亩数来计算啊，我我建议是这样的按亩，像一级加油站。
1: 大概就是什么呢？五亩，四到五亩，四到五亩啊，对你一般就是五亩来计算，你不要去想的，不要去看的太多了啊，要记住
0: 这个问题很多有很多的问题嘛，就是在城市规划建设用地范围内不得设置一级加油站，这个一级加油站你把它理解为是那种，我上节课不是讲过了嘛，就是危险品仓库嘛，对吧？你危险品仓库，你把它理解总可以了吧？就是我之前讲的，不是讲过那个航
1: 空吗？对吧？这个航空加油站不是讲过了吗？对吧？我就讲那个航空油的时候，不是也讲过了吗？对吧
0: ？好，我们接下来往下讲。<咳>那么你这个地方你就记住了啊，它大概是什么？呃，按亩数来计算，这个是第一个。那按亩数来计算啊，这个第三条和第四点大家要记住了。好，我接下来再往下讲。那么可能有人就要问了，哎，这个，那我不知道哪个，这个我这个这个加油加气站我应该怎么办呢？我们来看一下这个地方，哎，有一
1: 道题目的。哦，还要快一点哈，哎，我有一道题目啊，怎么没在这里呢？就是有一年啊，有一道题
0: 目啊，它这个地方呢有有四个啊，然后呢布置在小区呢布置在这个地方啊，你要记出来啊。这个加油加气站是主干道
1: 和次干道，明白这个意思吧？是主干道和次干道，对吧？主干道和次干道。好，我们接下来再往下讲
0: ，就是这个地方呢，我们来看几个几个一个修改的啊，几个修改的要案例啊。就是关于道路修改的几个案例 啊， 比如说第一 个， 大家可以看一下 啊， 它原来的这个地方呢是有一条这样的铁路通过的 啊， 是有这么一条铁路通过 啊， 原来大家看见没 有？ 有一条铁路通过的 话， 它就把整个城市的分为了四个组 团， 一个组团、两个组团、三个组 团， 就对整个造成了什 么？ 造成了一个分 割， 对 吧？ 是不是造成了一个分 割？ 啊， 造成了一个分割。啊、呃，大家呃就就是快点就，就是收收收回来吧，就是不要再去扯呃讲这个问题了，因为公共汽车加油上，它唯一的两个考点就是，第一，它不能设置在这个建设用建设用地范围里面，如果有的话，把它迁出去就可以，了，就是说答出来它是不对的。第二个就是它是要设置在主干道，然后呢不能靠近交叉口，就是其实就是这三个问题，所以没什么好一直去探究的。我们现在来看一下这个地方啊，这个地方说的是这里有一条什么呢？有一条这样的路啊、呃，铁路往这边过。然后呢，把它分成了什么呢？分成了四个组团，啊，分成了四个组团。老师讲这个的目的是告诉你，那我们考轻轨啊，这么多年啊，去年我们也讲了，就是什么时候可以设置轻轨，什么时候不能设置轻轨，啊，这个我们去年冲刺班的时候是不是讲了？那我们今年还是会讲。那么什么时候设置轻轨？那么轻轨的显现应该如何来显？这个呢是一个典型的很好的说明这么一个问题的实际问题啊，就是这里有四个组团，你把它分割开来了。这里是一条铁路啊，是一条铁路。那我在选轻轨的时候，我应该怎么来选？轻轨选线的时候应该怎么来选？啊，那我当然，大家可以看一下这个地方啊，这个轻轨的显现就是什么？就是通过这样来选，通过这样来选，也就是什么？我通过轻轨把铁路，铁路这个是什么？它是有排斥力的，看见没有？有排斥，你看这个铁路这个地方是有排斥力的，排斥力的。排斥力的，让让分成了四个组团，分成了四个组团，这样有排斥力的。但是当我把轻轨放进去，因为轻轨有什么有吸引力，那我就消除了他的什么？就你你看一下，如果一旦有轻轨，你肯定知道，哎，有轻轨的房子肯定当当然更好，对吧？当然更好。那我把这个轻轨把它应用上去的话，我就可以消除这个的一部分的这个排斥力，就变成了一个吸引力。吸引力，而通过这个吸引力呢，啊、呃，大家也很明显的可以看得到，在这个地方呢，它后来就形成了一个中心，就是这个地方形成了一个中心，然后四个组团啊形成了一个中心，相当于我把原来这个地方排除掉了。但其实这个呢不是老师要说
1: 明的问题，老师要说明的问题就是刚刚那个同学说的非常好的交通廊道，交通廊道，这个地方就是一个典型的一个交通廊道，啊，对吧？这个就
0: 很明显，那你通过这样的话，你就可以把它什么，把它可以消除掉，啊，大家如果现在去看啊，大家看这个五道口就应该知道这个地方是典型的这个魏公村在哪个地方，这就可以典型的说明知道这个地方是哪里。那现状呢，确实就是什么，就
1: 设置这个轻轨啊，清华西路口，你就知道，哎，他什么呢？他确实做到了，对吧？哎，对，好，那我们再来看啊。啊，这个呢，刚刚我们已经讲过了
0: 啊，这个呢，两个显现的啊，我们也已经讲过了啊，这个是案例。其实呢，讲了一道用地性质不匹配的啊。如果说，哎，来记住了，记住了哈。如果说这个地方啊，现在现在这个地方啊，这个是这个拓展的东西啊啊，有人建议拓展，就是不要拓展，但是我觉得还是要拓展一下啊。如果不只是单纯去讲这个实物，我觉得不拓展。反而是没有太大的效果啊！我们来看这个地方，如果这条线啊，建设路、解放路这条线啊，这条这条路，如果它实实在在已经承担不了这个功能，如果要改线的话，怎么改？当然是要沿着铁路的这边来改，就是我把它改成过境的公路。它这个地方它是中心道路对吧？那现在已经没有办法承担了，那我要改线，也要改成是什么？改成过境的。公路的话，应该什么？应该是这样来改，对吧？也是形成一个廊道，形成一个廊道。对，所以在考试的时候，其实像我们上一节课讲的那个、那个、呃、那个、那个、那个两省道改线的，也是靠近铁路来改线。当然，他题目问的不是说改线的问题，但是我们可以知道，他这种改线也是什么，沿着这个廊道来改的。好， 这个当时一个桥墩的问题 啊， 在讲实物的时候 呢， 我们也讲 过， 这个桥墩一个桥墩呢是设置在这个地 方， 另外一个桥墩呢是设置在这个地 方， 对 吧？ 那么哪一 种， 如果你设置在这个地方好 呢， 还是设置在这个地方好 呢？ 就是关于桥墩桥墩位置的选 择， 关于桥位置的选 择， 其实就是选址 了， 说白了就是考选址了。那我们 说， 当然是桥二要好一些。为什么桥二要好一些呢？因为桥一会把交通直接引入到什么呢？城市的中心区，而桥二的话会把交通从边境上过境公路擦边溜。而如果你你自身要进城的，那你可以通过这个进城。你看，这个就是两个桥位的选择啊。有些时候考试的时候，大家要记住了啊。这个都是实实在在的案例，就对于你来理解很有帮助。啊，那么你看这样的话，当然桥啊有人，那这个这个案例是多长时间？这个案例当然是很早的案例啊，对吧？哎，你看，那
1: 我们就要排除它，对吧？排除它，选什么？选它，看见没有？啊，选它，这个是关于第二个
0: 。好，那么接下来呢，我们进入我们另呃下半节课程的一个重点，就是对外交通。前面呢，我们其实讲的都是城市道路，
1: 接下来呢，我们讲。对外交通，什么是交通廊道？呃，就是
0: 就相当于是说，呃，很多条交通线路在这个里面。你廊道你应该知道是什么意思吧，对吧？交通廊道就是有很多的这个呃线在里面，比如说有铁路、有轻轨、有高速公路啊、呃，有就是把它把它那种。都是过境的那种啊，把它放在一起去啊，形成一个廊道，明白这个意思吧？啊，比如对，类似于像高压走廊是很多廊，综合管廊是很多线啊，是这么一个道理的。好啊，我们接下来再往下讲啊。那么就是前面的我们讲的是那个，那么接下来我们讲一个对外交通啊，对外交通对外交通。对外交通这个问题呢，呃，首先呢，那么铁路客运站啊，就是对外交通嘛。所以，好、哦，大家认真听啊。铁路客运站，那么首先呢是站场决定了线，不是线决定站场，这是第一个要说明的。第二个要说明的，我们现在这里讲的是客运站。客运站呢，现在有两种了，一种是普通的客运站啊，就是这个；一个种呢是高铁站，就是下面这个。那么同样的道理，中小城市设置一个站就可以了，啊，当然是一个站就可以了。如果是大城市，也就是100万以上的，那么要设置两个以上可以设置两个以上的，嗯，当然就是两个以上的这个客运站。而客运站呢，呃，它要有便于连接的对外交通，就是说你，比如说你现在下任何一个城市啊，我们在讲原理的时候呢，我举的是襄阳，对吧？襄阳东站一下襄阳东站，那你是不是就？下来就是什 么？ 就是公 交， 呃， 这个网约车、的呃这个呃的士 车， 全部放在那个那个地 方， 就全部在那个站场 口， 所以它就要什 么？ 要便于对外交 通， 就是可以在你一下 车， 你能把我什么把我送 走， 就是快速的把我接走的。那么这样的话就是什 么？ 就是这个地方 啊， 呃， 然后你要结合公交枢纽来进行一个设置 啊， 有公交枢纽来进行设 置， 有公交枢纽。那我们就啊、呃，公交枢纽宜和公交枢纽结合设置，就是刚刚老师讲的这个襄阳的这个例子，并且应和城市轨道交通进行衔接，应和它进行衔接，就是说有就衔接，没有就不衔接了嘛，这个没什么好说的，对吧？这是第二个，第三个就是客运站和其他城市的和其他这个交通换乘的步行的距离不宜超过200米，看出入口，在2017年的时候就考了这么一个问题，就是你这个公共客运站呢、啊。你和其他的换乘距离呢？啊，不能超过200米啊，不宜超过200米，明白这个意思吧？好，其实说了这么多，了，可能大家觉得这个太繁琐了。你跟我讲这些做什么，对吧？我来听个课，你跟我讲这些，对吧？没办法啊，只能跟你讲这些啊。但是呢，老师呢会给你总结一下，其实就很简单了、啊。也就是说，你一般的城市你设置一个站就可以了。你大一点的城市当然设置两个站喽、哦、啊、呃，比如说北京西站、北京南客站、北客站，你可以设置的啊，这个没有问题。现在一般的城市注意两个，一个是高铁的，一个是普通的啊，这是第一个。第二个就是要要有对外衔接，对外衔接就是要要有什么，就是要有公交枢纽啊，有、就是、客运枢纽把它衔接的去就可以了。第二个是高铁站啊，高铁站这个呢问的还多很多的啊，原理啊，去年的时候也讲到这个问题啊，去年时候你们没,没答，很可惜啊。很多人都达到说是高铁站什么什么，高铁站占用的基本农田，那个要你说啊，都知道的，那是高铁站的位置有问题啊。也就是说，高铁组团就不应该存在。说白了，我们来看，第一高铁站、快速铁路的主要客运站应布置在城市的中心区内，对吧？应布置在城市的中心区内。你你想想，去年那道题目，他就没有布置在中心区内啊，他是布置在一个很远的组团里面去了。高铁组团，那和我有什么关系？啊，这个是第一个，要布置在城市的中心区内。有人要
1: 问了，老师，什么是中心区呢？对吧？我不知道你什么是中心区啊！啊，这个呢，我们就要看啊。对，也就是说啊，这个已经总的很
0: 好了。9 0 3 4不是已经拿证了吗？我记得当中你是应该拿证了嘛？哎，我今天都看见你晒证出来嘛！好，我们接着讲啊啊，如果没拿证也没有关系啊不伤的哈，就是我记忆当中好像是这样的。好，我们来看，就是我在中心城区内，中心城区内啊，我们来看中心城区内的话，那么也就是说，呃，是中心城区的边缘，就是中心城区
1: 啊，二到三公里处的地方，二到三公里处的地方，明白这个意思吧？二到三公里处的地方，这个是
0: 第一个中心城区内。明白这个意思吧？这个应该没有问题吧？有没有问题？这个点要不要又出现问题了？要速度要快一点，有没有问题？没问题了啊，没问题，往下走。第二个，中心城区外规划人口五十万的，也可以设置，明白这个意思吧？也可以设置。什么叫也可以设置呢？比如说啊，举例子，比如说我是一个城市，我在这个地方建立一个新区啊，就是说这个要一个新区。我这个新区呢，呃，距离或者我有一个产业园区吧，我这个新区呢，呃，也有规划，也有五十万人。那我的意，他的意思说，在这个地方你可以设置一个高铁站，明白这个意思吧？可以设置一个高铁站，就这个意思。好，呃，还有就是城际客运站应靠近这个中心城区或者是中心城区内来设置。总而言之吧，其实现在的我我认为啊，去年考这个题目的点呢，有有一部分原因是现在有很多城市的高铁设置的太远了。距离城市太远了，距离城市中心区太远，以至于什么？以至于乘车非常的不方便啊！大家可以想象一下，你所在的城市的高铁站是不是有点远？如果有的话，你就记住这一条啊就可以了啊,啊对，那么就是说，我们就是说考试的时候就是要反对这种嘛，就是让把这个精神传达出去嘛。可能平时在会议上说的你听不你听不进去啊，直接拿考试来进行纠正了、啊。啊，就这个意思。好，那么就在中心城区内啊，在中心城区内，然后呢，中心城镇和城市主要的中心来设置。好，那我们来看一下这个地方啊，你看这个就在什么如果这个像一个小城市、中小城市的话，那我在中心城区的边缘，中心城区内这个边缘也叫中心城区内啊，看见没有？像这个大城市的话，我也是在中心城区内啊，看见没有？也是在中心城区的边缘。作个中心城区内呢，我你可以把它理解为是中心城区。两到三公里处，当然现在可能要大一点啊，三到四公里要大一点，明白这个意思吧？要大一点，就是以中心城区往外两到三公里处，或者是你就以三公里来算吧啊，认为这样是比较好一点的啊，或者<咳>你最少你要，他现在说的放宽了一点，就是说你在中心城区内，那最少你也应该是什么？应该是这种情况吧？就是你应该在中心城区的边缘这些地方吧，对吧？好，那我们再往下讲，关于呃这个实物呢，我们要拓展一点啊，啊、呃、要拓展一点，就是两种情况要拓展一点。第一种呢，就是客站和货站，像第一种情况是客货同侧布置，就是铁路客运站在城市的同侧，看见没有？就是客运站和货运站以及中心城区在城市的同一侧，没有问题吧？啊，这个是第一个。第二个就是在对策布置，比如说客运站靠近中心城区，当然是很好了。我客运站一下来了，我就可以这样过来了嘛，对吧？是不是、啊？哎，然后货运站呢，在城市中心城区的对策来布置，对吧？那么这样的话呢，我就避免了
1: 我货运交通对我中心城区的干扰，是不是这个意思？是不是、啊嗯？大家在说什么问
0: 题？大家难道认为我这个是？这个是乱，这个这个是没没有出处的嘛，是乱说的嘛？这个大家认为？刚查了规范，高铁在中心城区内，就是在高铁中心城区内啊，没什么问题啊啊！大家认真听啊，呃，不要今年考到，就说到到时候货运站、客运站的问题又又不货运站、客运站的问题又不知道了，对吧？好、啊，那么我们来看一下，它是对策的，那么它的同一侧布置，那当然就会有一些影响，比如说这个货运站对它会有一些影响，对吧？如果说是分开来布置的话，那就说呢，货运站呢，呃，布置在这一边，对吧？客运站呢，布置在这个吧，布置在这个里面、啊、中心城区这个市、呃、中心的这一边。当然这样的话就更好了一些。呃、什么叫更好？就是说，客运站呢可以直接下来就就走人了，那货运站呢在这个地方就不影响。但是呢，这个有一个问题，有一个什么问题呢？就是对城市呢有一个
1: 分割对城市有一个分割，看见没有？对城市有一个分割，对吧？啊，这个是第二个问题。第三个就是在对策布置
0: 啊，对什么叫对策？就是客运站呢在这一边，货运站呢在这个地方，中心城区呢在这个地方。大家觉得这个问题当然是很严重了，对吧？你这种问题你就不能不要出现了，对吧？你当然你不能出现，你因为你这个出现了，你客运站你你最后要去城市中心区呢，你那你就货运站又在这个地方，这个当然是什么？当然是有很有很很多问题的啊，很多问题的。好。呃，首先呢，我问一个问题啊，大家觉得选择这个这个地方是 A 啊、呃、B C， 如果呢你是作为规划师的话，你觉得选
1: 择哪一个要好一些？你觉得选择哪一个要好一些？啊，选选哪一个要好一些？选 A 还是选 B 还是选 C？ 好，啊呃,呃是这样的啊，就是都不选
0: 啊，什么叫都不选呢？就是我们现在强调的是客货分离啊，所以呢，老师，我觉得就很有必要了啊。现在强调的是客货分离，就是客运站做客运站，货运站做货运站、啊、大家不要认为我现在在这里好像是乱讲，其实很有可能就是考点、啊、并且我认为啊，今年这个点大家要高度的注意，因为现在有很多城市出现这种问题，特别是有很多城市啊，就是前次前几次开会的时候也就说到这个问题啊。什么问题呢？就是大量的城市交通枢纽客货没有实行分离，造成了很多的影响在里面。好，那么什么叫这个客货分离呢？我们来看一下这道题目。这道题目呢，最典型的就在这个地方啊，说了这么一句话：有一个客货
1: 兼营的啊火车站在这里，对吧？客货兼营的火车站在这个地方的话，那么这个火
0: 车站是有问题的。上一支歌我们没说啊，没说，为什么有？你看，假如说我在这个地方客运站，我在这个地方的话，大家想一下，我要进城我要怎么进？我要从这里，然后呢，嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的跑到这个地方来
1: ，你想想啊，这个是不是就什么？你看，这个有多少了？你看这里有多少公里了？你看一下，这个是不是就有问题了？是不是就有问题？尽管你货运站没有问题，但是客运站哥不舒
0: 服啊。这个当年也是三分了，对吧？你看这个就很很长了。那么我们认为，你在这个地方设置一个客运站、货运呃客运站是什么？非常的 professional， 非常的什么完美的？看见没有？因为在中心城区内，看见没有？这个当时中心城区啊，因为在中心城区内，你这个当时货运站，你这地方是客运站，你看多完美，完美啊！其实老师呢讲的这个就是让你什么？让你要明白，你不要认为它不是考点，这个是实实在在的考点啊，三分到手啊！你不要哦，老师讲的这个东西，我哎什么什么的，就好好，就感觉到我，就就所以呢讲实物很难讲的原因就是这个，就是这个原因，哎，没有问题吧？一八年你写的这个就过了是吧？啊、呃，所以就没有办法了。所以你看，老师这一步一步把你引出来啊，它的优点，它的缺点，它的优点，它的缺点 b u t 妈的，我们要的什么？我们是客货分离啊
1: ！啊，这个就是什么？告诉你了这么一个问题啊。好，我们再往下
0: 走啊，就是货运交通。货运交通呢，在实物当呃，在原理当中呢是会考的，在实物当中呢，我们认为考的可能性不大啊，考的可能性不大。但是呢，会考编组站啊，会考编组站。呃，编组站呢？呃，刚刚那个同学就这个，你就这样答嘛？你干嘛要那样答就说，呃，客户建议的火车站的距离啊、呃，中心城区的距离啊、呃，过远不具备这个客户的这个能力啊。当你达到这个，反正你达到这个客户这个点，我一看见了哦，他已经指出来了给分。考场上就想不起来，你对得起我啊你？我花一个星期来背一次课，我告诉你，到处找素材，找这个来说明这些问题，你还你还记不起来？我花的心血比你花的心血还多啊！你要对得起我，知道吧？你看我每一张图，我辛辛苦苦很浓，到哪里去找这个图啊？你你以为都是老师提前想到，呃、哎，他要怎么内容我才能背得了课啊？你，好，我们再来看，啊，这个呢，考的可能性不是很大啊，就是货运站啊，大家知道啊，就是专业要中转啊，危险品啊，危险品的就在郊区嘛，看见没有？并且要有安全的隔离啊，危险品的要在郊区。你看像他这个叫危险品就在郊区隔离。刚刚有个同学不是说嘛，那个一级加油站的那个问题啊啊，我们说就在郊区独立地
1: 段嘛，对吧？然后第二个就是中转货运站啊，就是有编组站啊什么之类的啊，这个呢我们啊、呃、就往下再讲啊，编组站啊，编组站就来了啊，说到编组站，编组站就来了。这个铁路编组站，它布置在什么地方呢？它布置在城市的外围啊。一句话，怎么叫布置在城市的外围呢
0: ？布置在城市的外围的意思就是说，你不要布置在城市中心区啊。那么我们看一下，它铁路编组站在这个地方啊，这个叫辅助性的编组站。铁路编真正的编组站在这里，这个编组站在这个地方。编组编组，就是来了之后，哎，我之前原理的时候也讲过啊，还是这个、段还是讲一下。比如说，我从北京过来的列车。比如说我从西安过来的列车啊，然后我从北京过来的列车，然后到郑州这个地方，我就要进行一个编组。然后呢，什么叫编组？就是把这个货车上的东西全部拿下来，拿下来之后呢，如果这个地方要去西安的，就把它换上到西安的列车上去。这个地方要去什么？要去嗯，比如说去武汉的，那就从什么？从武汉的这个列车上编组过去。所以在这个段就有一个编组，明白这个意思吗？啊，对，拆了之后重新装。这个说的不详细，不能啊，不能让你们抓到把柄，就是把那个集装箱啊拆了之后呢，又重新再放到其他上面去啊，不是把铁路拆了、啊、这个是第二个。那么边主站放在什么地方呢？它放在城市的外围啊，这个是一个。第二个呢，就是它对城市是有干扰的，怎么干扰呢？就是它的对城市有分割的作用，然后呢，对城市的污染和干扰也比较大。然后呢，但是它应该避免被这个包围。一般设置在铁路干线的汇合的地方啊，核心的就是两点，这个是第一点，第二个是第二点，第三个它的干扰比较大，那么也就是换个言之，不能和什么在一起呢？不能和居住、商业、公共服务设施，比如说你在你在铁路编组站旁边换一个影基院，那当然是不不合理的，不能和他们
1: 放在一起，对吧？然后我们我们再往下看。那我们问题就来了，问题就来了。我们来看一下
0: ，他这个地方，你看这个编组站啊，在这个地方新建了一个编组站，这个编组站呢选在这个地方，那我们首先就发现它不合理，不合理的地方在哪个地方呢？我们现在只讲编组站啊，我们应该是放在干线的汇合处，对吧？干线的汇合处。那么你显然你你这个地方你没有在干线的汇合处、啊，干线的汇合处应该是在什么？应该是在这个地方，因为你本身就是要重新分拣的嘛。那么你要不就是往这边去，要么就是往这边去，对吧？那你放在你记住放到城市这个地方来了，那你看每天晚上在这里乒铃乓啷、乒铃乓啷的分拣当然是有问题，应该是放在干线的汇合处，这个是第一个。第二个应该要什么？远离城市中心区。你看这个居住区。火车站等等这些都在这个地方，当然是相互有干扰。如果从整个这个来说的话，选在这个地方，可能这个地方是一个小城镇啊，结合它来布置，可能要比较好一些。干线的汇合处远离城市中心区，明白这个意思吧？啊，这里也是一条干线，这里也是一条干线。我们现在只讲的是铁路干线，呃，这个编组站啊。那么如果你考到了的话，你就要知道。外围汇合的地方，他说对城市干路有干扰和影响，那么你就知道要远离居住、商业、公共服务设施。那么如果我选择这个地方，还要结合我们的小城镇啊，可能更好一点，对吧？是不是比较完美？简单，哎，我就是喜欢听这种话，也就是喜欢、就是、听到大家说简单啊。那么我们来看一下，就是公共汽车客运站啊，公共汽车客运站。长途汽车客运站啊，这个是一个重点啊，很重点的啊，五个星的啊，考了很多年了。公共汽车客运站，对，放在干线的干线汇合的地方。其实有人会说，老师，你能不能再讲的详细一点啊？其实没有必要啊。老师呢，我觉得已经言简意赅的把它核心的考点给大家了。公共汽车客运站啊，我们说长途汽车客运站啊，我们说客运站、货运站、技术站、混合站，我们只要掌握客运站就可以了，在实务当中。只要掌握客运站就可以了。哎，这个客运站呢，在你看这个题目啊， 1 8年的题目就考了。首先呢，我们也来看一下客运站布置在哪个地方。如果是大城市或者特大城市，然后设置在多个方向，在城市中心区的边缘，看见没有？在城市中心区的边缘，其实铁路客运站、高铁站也是在中心城区内。中心城区内，那我也可以，中心城区边缘也是在中心城区内吧，对吧？是这么一个道理。那么我们看一下啊，这个是有四个站啊，这个是西部客运站啊，北部客运站啊，南部客运站。你看中心城区啊，我估摸着应该是在啊，中中心城区在这里啊，大家可以看得到，中心城区应该是这一块，这个应该是它的几环对吧？中心城区应该是这一块，或者是或者是这这个站应该是几环？那你看通过这几个点，你就可以发现什么？它是在中心城区的边缘。啊，完美的前前释了这么一个问题，对吧？啊，是不是？大家发现没有？这个点呢稍微远一点啊，但是这个站应该有有有这个有这个地铁线啊啊，这个是第一个中心城区边缘，明白这个意思吧？第一就是大城市和特大城市啊，有多个方向设置这个站点，并第二个要与城市交通线主干道相连，就是当我的客运站一来的时候，那我就可以去。把它分散出去，啊，中小城市设置一个就可以了，中小城市设置一个就可以了，这个是第二个。那么我们来看一下啊，这个地方有一个，呃，这个18年的这个题目， 1 8年这个题目呢，得分的十分的题目啊，得分的不是很高，比当年的那个考那个历史文化名城那个得分还要低啊，那个那个画子线的那、这个啊，不不是画子线啊，画那个保护范围线的那个还要得分低。啊，原因呢就是大家可能没有理解啊，比如说像这个口啊啊，我们说肯定是不符合的啊，因为你这个地方七十米你就不够啊，对吧？七十米就不够。其次呢，你看这个客运站的出口在这个位置，就是刚刚我们讲讲的那么一个问题，你这个客运的，我们还有一节内容叫专门的就是讲交通，明白了吧？我们还有一节课专门讲交通的啊。比如说，你从你出口在这个地方，你的地铁要到这个地方来坐2 0 0米呢？我说200米啊，你为什为什么要到这个地方来呢？你为什么2 0 0米这个问题哪里去了？对吧？你200米没有啊？你200米呢？我们前面不是讲了吗？客运站出来就200米啊。还有就是，你看你主干道，你上主干道开口，我们说不允许啊，不能尽量不能在主干道开口，你应该开到次干道或者是什这个地方。对。你换乘啊，你不能啊，这个呢是关于啊这个客运站的这么一个问题啊。简单的说一下啊，目的就是告诉大家啊，有多个方向，然后呢要有什么城市的干道把它连接出去。公路啊，公路呢有这几种形式，公路呢它有国道、省道、县道,道、乡道啊，高一级、二级。大城市的呃这个公路呢应该相切而过啊，比如说呃或者说我们来看啊。有一种呢，就是相切而过啊，就是这样啊，这这个叫相切而过。有一种呢叫远离，为什么要远离呢？其实越小的城市，它反而会远离的。就是比如说我城市，我可能会向这方面发展，对吧？我可能会向这方面发展，那我肯定要适当的远离，对吧？那像这种大城市或者特大城市啊，对，要留白啊，说的非常好。在这种大城市或者特大城市，特大城市利用中心城区外围的环路，不必穿越中心城区，看见没有？前面我们也讲了，什么东西来连接高速公路呢？大城市的话，就通过什么环路来衔接，避免穿过中心城区。又回到了前面的一句话了，哈，又回到了前面的一句话，对吧？那我们就到这个地方了。其实还有一种情况，就是像这种组团式的，那我们就让它什么呢？让它在组团之间穿过来就可以了。对，好，这个呢就是关于公路的啊，但是不能把公路当成城市道路啊，这个我们我们这里再提醒一遍。好，假如啊，我问一个问题，就是老师你讲这些做什么？你你告诉我，在哪个地方用就可以了。我当然要告诉你在哪个地方用，比如说过境公路擦边溜，指的意思是说，你这个公路啊，不要去穿越我整个城市的中心区。17年的那道题目就是穿过了中心区，我不知道大家就是省道穿过中心区啊，他这边布置了一个，布置了一些
1: ，你就不要去穿过这个中心区就可以了。公路和城市道路的区别，呃，区别很大啊，就是这么说吧，就是连规范
0: 都不一样啊，连设计规范都不一样啊，连设计规范都不一样。好，我们来看啊，那么你看这样的话呢，就是说你不不能穿过我的这个中心中心城区啊。好，我问一个问题，那么公路的改建如果要怎么办呢？就是一个是
1: 高架啊，如果修改就是修改的话，改动的话，第二个就是插变六啊，就是改线。好，港口，啊港口，我们来看啊。港口呢也讲过 啊， 客运的、货运
0: 的、混合的港 口， 对 吧？ 那么我们在选择港口的时候 呢， 我们应该怎么来选择 呢？ 就是深水深 用， 潜水浅 用， 避免其所啊各呃避免干 扰， 各得其所。什么意思 呢？ 呃， 深的水就要深的 用， 比如说囤万吨十米以上 啊， 十米以上的深度就可以囤万吨级的油轮。那么就是说我要囤大。水位要多的，我当然是要深水，那么浅水就放在浅的地方，对吧？那么我们通过这几个呢，我们也可以理解这么一个问题。那么我是我，我们来看这个地方啊，这个地方是吉利汽车的啊，这个地方它就是它的一个啊集装箱的一个港口。我们为什么讲这用这个举这个实际的例子呢？就是港口要有疏港路，如果考到了港口。没有这条路，如果你连这条你这条路没有达到，那我真的我明年我就不再上课了。为什么呢？这个太伤人了，对我在上课的话，我可能就是要退学了。已经说了很多遍了，对吧？港口要有疏港路啊，这个地方记住啊，它这个地方就是一个疏港的路，它港口在这个地方，这个是第一个。第二个，港口应该要建在什么呢？大桥的下游。啊，港口应该建在重要，你看港口啊，不能这样说，不能说港口建在下下游，应该说是、呃、石油作业区的港口应该建在这个城市的下游，就是重要的这个下游，因为它一旦产生污染的话，它最好也是在下游嘛，对吧？啊，这个是第二个点，第三个点呢，就是要说明的就是深水深用，大家知道了，就是比较大的这个船舶万这个油轮的。潜水呢，一般是用这个杂件，这个杂件货，杂件货啊，不是杂货啊，也不是贱货啊，是杂件货啊。这个杂件货是什么东西？就是说，一般呢是呃，这个就是小东西啊，就是可以零零散散的分开来的小东西，明白这个意思吧？就是零零散散的可以分开来的小东西啊，叫杂件货。这个杂件货呢，要离在城市较近，具有深水或者是中深水的地方。深水或者是中深水的地方，是较近还是较远呢？是较近啊。年历当中有一年考了，就把这个近呢变成什么呢？变成了远，所以呢就出现了问题了。是要什么较近的地方啊？较近的地方，明白这个意思吧？好，我们通过这个呢，我们也可以分明白明白一个什么道理呢？有时候知道答题的点，但语言组织不一定达到关键词啊。啊，这个是在冲刺班的时候我们来修改这个问题的。你现在先要什么呢？先就是要理解它的原理啊，这个是第一深水深用，浅水浅用。第二啊，这个小东西也就是杂件货的这个要在城市较近的地方。第三个就是大型的石油的应该在这个下
1: 游。还有一个第最重要的暗线，一定要把生活暗线要留出来。啊，要预
0: 留生活暗线。好，这个呢就是关于呃讲的这几个问题，这几个问题呃没什么，但是呢呃三四点才是我们发展的重要的内容因为三四点是什么呢？是新的标准当中非常重要的点。我不担心一二三点，我担心三四点。三四点其实就是顺畅衔接这两个问题。也就是说，当你所有的货货到了，或者是货出去了，一定要有顺畅的衔接，把它衔接顺畅的把它连接出去。顺畅两个字，包括前面我们讲的输水要有港口，要有港口输港路，这是第一句话。第二就表示你不能弯弯曲曲的来衔接。比如说你我当然可以衔接，我一个一条一条十四米的路来衔接，行不行？衔接了好长时间，然后拐个弯，然后又怎么怎么样转三圈。然后再上高速公路行不行？当然是不行的，要顺畅的衔接，明白这个意思吧？要顺畅的衔接。你你不要看的像这种，你看它就很明显，它就是你来了之后就是上我这条路就走人了。顺畅两个字我是打了红色的，看到没有？啊，要注意啊！整个呃这个孙老师啊在讲这个冠宣的时候啊，孔老师在讲冠冠宣的时候。啊，当这个“顺畅”两个字啊，交流的时候就说了很很多。就我们现在有些港口啊，或者说是有些这个港口指的是可能是机场港口，或者是内陆港，也有内陆港的哈，叫陆港，你知道吧？就是保税物流区，就是说它没有一个非常顺畅衔接出去的道路啊，所以呢，这个地方就提出来“顺畅”两个字啊，“顺畅”两个字。啊，第三四,四一点就是关于城市客运港口，比如说。我在这个端有个客运港口，那个你我这个客运港口要什么？要和公路交通枢纽要更好的衔接，公共交通枢纽，就是说我当我一下船，我就可以坐公交、坐地铁、坐这个啊的、呃、士、坐网约车走人，就指的这个意思。啊，这个是关于港口的。哎，对，有内陆港啊，有内陆港。好，我们是关于这个港口的。好，我们来讲一个讲一个点啊，就是关于呃港口，如果他考到港口，我认为他会，如果假如说哪他一年，如果他单这不会不可能单纯考这个港口，如果他港考港口的话，一定会考到用地的布局
1: 、啊、一定会考到用地的布局的啊，我们来讲一下这个用地的布局啊，讲一下，他如果考港口，一定会考到用地的布局
0: ，什么地方摆什么，什么地方摆什么，是港口从容易出现的。比如像这个地方，它是水运啊，水运，看见没有？这个地方是水运，水运来了之
1: 后，对应的第一个是什么？是港口工业，看见没有？这个地方是工业，港口工业的旁边是什么？这个是什
0: 么？对外交通，对外交通，什么叫对外交通？比如说我港口到这个地方来了，第一部分是要把什么呢？这个地方会设置一部分工业，这部分工业呢，就是。比如说石油化工等等，就是可能一到这个地方来了，我就可以利用的。还有一部分是我这个是要运走的，我这个地方是要运走的，就是我要对外，我本身就只不在这个地方过多的这个这个工业在这个地方用的，我是要运走的，所以呢，就直接通过铁路把它运走，看见没有？直接通过铁路把它运走，当然也可以有公路来运走啊。那么也可以有，所以这个地方叫什么？这个地方是港口，啊、呃、港港口工业这个地方是对外交通。第二个，港口工业对外交通再下来的就是什么？打叉圆圈的就是地方仓库，就是有一些我要布置在这个地方，或者说我集装箱我要布置在这个地方。我讲这个的案例就是要大家非常的明白，并不是一开始就是仓库。就如果考到的时候，很多人认为，既然是港口嘛，第一开始就应该是仓储用地，不是的啊，并不是第一开始就是仓储用地。其实他这个设置港口是有一个原则的，一
1: 疏二存三。哎，一是疏啊，当然这个我也是听啊这个相关的老师交流的时候说的，二才是存啊啊存。纯三才是加工，三才是加工，呃，大家认真一输二存三
0: 加工。它这个三加工呢，你看我们如果从这个段来看啊，一输其实就是对外交通枢纽，对外的是第一就想要把它输出去的，第二部分才是仓库，才是存的，就是我现在没有办法了，我要就是一一下子拿不走了，一下子印不走了，我才要存下来。第三个才是什么？才是他说的这个加工，当然这里也有一部分加工，这一部分加工呢，我认为应该就是那种比较不便于运输的，就可能就是就地就需要把它出、把它、把它加工出来的一部分工业
1: ，但是核心呢还是这一部
0: 分占占主要的，对吧？还是这一部分占主要的啊，这一部分占主要的。所以呢，大家要记住啊，一输二存三加工啊。如果你这样的理解的话，你就可以把这个用地布局不会错啊。这个啊港口的，然后是什么？这个，呃，我们做的仓库，然后再是什么加工，这个是第二个。但除了这个之外呢，还要记住啊，第一个点就是这边是居住，这边才是什么？你看这个居住和和这个工业之间的有一个非常好的联系。你的比如说我是处于这个对外交通的或者是加工的，我到这个地方来居住。我是属于仓储的，我通过这条道路把它联系；我通过加工的呃这个呃港港口工业的，我到这个条来联系。他们是什么关系？是平行的关系，也就是说彼此之间没有干扰。你发现没有？他们之间彼此之间没有干扰，并且这段有立化的隔离带隔离，看见没有？他们之间彼此之间没有干扰，看见没有？说你你要睡觉，你到这边去。你要回来你就往这边来，你要睡觉到这边去，你要回来往这边来，并不要通过什么，并不要完整通过几个路网去形成这个联系。所以呢，我就是这样啊，这样联系
1: ，这样联系好，我们接下来再来往下啊讲，这个是关于港口的这一部分。然后呢，就是机场啊，机场就简单了啊。呃，对
0: ，港口的这个居住用地嘛。啊，居住用地这个肯定是要有的嘛，对吧？港口的居住用地，这个都怎么会是中百式交通啊？这个是很小的几块地啊，这个不要扯这个，不要到处都是工中百式交通。中百式交通指的是一大片居住，一大片工业嘛，对吧？嗯，不是那个哈。好，那么机场啊，航空港呢，就相对来说就简单了啊,啊。第一呢，就是要平行或者是相切。平行呢，就是说呃，要平行于风向啊。要逆风飞翔啊，这个就要简单的说一下啊。逆风飞翔，相切呢指的是要切啊这个城市的边缘啊，切这个城市的边缘，看见没有、啊、切城市的边缘啊。比如说我们从这几个当中来选，第一个就要看它的风向，风玫瑰，风玫瑰是这样的，对吧？这个呢是我们认为选择不合理，对吧？你你直接穿过城城市中心区不合理。这个呢，我们说的要距离是什么？ 1 5公里，对吧？我们可能认为它没有到15公里，这个呢？我们说呢要相切、啊、要和它的边缘相切啊，谁是最好的呢？谁是最好的呢？我们说 D 是最好的，对吧 ？D 最好的。然后呢，呃， 6 0分钟以内你要到达就可以了。关于机场啊，一定要记住有一个点，它是一定要什么？要有快速路啊，这个快速路呢，我老师呢也因为有些地方它也叫机场高速吧，就是一定要有机场高速来进行连接的。可能这样说嘛，大家呃不理解。我说的直白一点，出现了机场一定要有快，一定要有一条路和它连接，并且这条路应该是高速公路连接。如果没有高速公路连接，就答啊，连接机场的道路的等级不够，明白这个意思吧？出现了机场就一定要有一条机场高速，如果没有，那你就告诉他这个是不对的啊，并且一定要是机场高速啊，直接告诉你，好、啊，出现了机场就看有没有这条路，机场高速。啊，六十分钟以内啊，什么变六十分钟了？嗯、啊。大家要记住了啊，就是说老师可能会出错啊，但是 PPT 是我自己做的，那我觉得出错的概率还是比较小啊，打错字这种当然是有的啊。那么这个你看就是一个典型的，比如说这个地方有个飞机场对吧？啊，有个飞机场，你看它这个飞机场，你看它就有一个什么？它就有一个这个进攻区了啊，然后它是哎这样两条跑道哎。啊跑道是这样来走的啊，类似像有这么一个啊，你通过这个你就可以很明显看得出来，哎，它应该是怎么样的，对吧？啊，这个我觉得没什么啊，就是注意这个暴风、的电池啊，这个我觉得大家都都都懂的啊，比较没没什么问题啊啊，这个通信塔台啊、电池的干扰啊等等，这个啊，这个没没什么问题啊，噪音的干。好，我们来看一下这道题目啊，就是某城市总体规划简要的一个示意图，啊，要求要求什么呢？要求针对啊干道网布局以地形地貌、城市建设用地的关系进行一个评析，啊，也就是说，要一、二、三，也就是说一、二之间的关系，二、三之间的关系，一、三之间的关系，是不是？
1: 他题目问的是不是这个意思？是不是这个意思？是不是这个意思？当然是这个意思。你看，它要求针对干
0: 道网布局与地形地貌、建设用地的关系进行评级，也就是一二二三啊一三之间的关系，对吧？啊，形乎机是
1: 什么啊？就是呃，就是类似像那个塔台一样的那个对话嘛，对吧？好，我们通过这个
0: 呢，我们就可以很明显的看得出来啊，简单的评析一下啊。这个这个题目不不是重点 哈， 为什么还要二 三？ 你问的这个问 题， 这个这个不应该是你问的这个问题出来 吧？ 那他问的时候是 A、B、C 之间的关 系， 难道不是排列组合 吗？ 不是
1: 这样一一二二三一三之间的关系 吗？ 你 看， 你这个这个这个是顿号 啊， 这个是顿号 嘛， 是 吧？ 对不 对？ 是不 是？ 哦
0: ，你的理解的是说一和，然后呢是二和三之间的关系，所以就是一二或者是一三，对吧？啊，也行啊，关系不大，影不影响？啊，我们来看，呃，简单一点啊，就是你看它这个地形啊，地形，它这个地方出现了地形地貌嘛，对吧？那肯定是要说到地形的问题了，对吧？对吧？那你出现地形地貌，那肯定是要地形的问题。啊、呃，你觉得这个这个路网和这个地形配配合的怎么样？配合的怎么样？地形和路网配合的怎么样？是不是还是比较协调的，对吧？啊、呃，是不是还是比较协调？哎，挺好的，哎，对对对，那么你家的优点你也要说嘛，对吧？哎，挺好的，嗯，好啊，对，是是好，我没有说到不好啊，很好，还、啊、可以，对吧？还行，嗯。然后呢，我们来看一下啊。啊、呃，那我那我们就按照大家说的这种吧，嗯，道路和地形地貌和城市建设用地。那我们刚刚和地形地貌呢，顺应地形方格啊，组团之间啊
1: ，变态啊，这么快就把答案都说出来了啊，顺应啊，顺应地形，顺应山势啊，啊，没没问题的。啊、呃，
0: 课户分离啊，都答的非常好。你从这个段点开始选择出来了啊，课户分离，非常好的是吧？对吧？如果你没有听课，可能你就不知道了。但听过金融的课，这个简单了，课户分离就很
1: 好啊，对吧？课户分离，对吧？是不是？啊、还有吗？占用农田，占用农田，哪里占用农田啊？没没有农田这个哈、啊啊、其
0: 实呢，呃，它这个地方呢就是三个点啊，三个点啊，不要想的那么多啊，这个考虑是很早的。第一个就是刚刚大家答的啊，和地形啊比较协调，这个是比较好的。第二个呢，就是刚刚有个同学答的啊，这个客货分离啊，这一点是比较好的。客货分离这一点是比较好的。第三个呢，就是说，呃，问题啊，也要说出它的问题出来。还有一个比较好的就是，呃，路网的，就是路网的之间的匹配啊，就是这这个主干道、次干道、主干道、次干道啊，还是比较合理的，对吧、啊？这个是第二个。问题呢，就是这个地方是一个单向交通啊，有问题啊，因为这个我们不是主要的这个点哈，我当让大家理解这个概念就可以了哈。这个地方是，然后就是这个地方啊，呃，你看这个客运站，呃，这个货场，这个工业用地和呃这个内部的路网啊，内部的路网是有问题的、啊，内部的路网是有问题的，啊，内部的路网是有问题的，就是它和它连接的不是很好啊，内部的路网没问题，但是这个是它的优点啊，刚刚那个说的哈、啊
1: ，你这个是它的优点啊，它布置在下风向，这个是它的优点，就整个用地的布局是它的优点。看见没有？这个路网密度大啊、呃，只能说是工业园区
0: 啊，工业啊用地的这个路网，它内部路网是没有设置的，看见没有？就是老师刚刚讲，它没有设置。好，我们接下来做另外一个题目哈、啊，做这道题目啊，这道题目我们好好的做一下。我国东部某
1: 市我国东部某市啊，这个题目我们认真做一下。人口规模45万，编制了以制造业
0: 、商业为产业发展方向的城市总体规划。下图为总体规划中的道路交通规划，也就是说，就是考道路交通了。一条与其他城市相连的一级公路经过城市的西侧，也就是说，这条公路经过城市的西侧，有没有问题啊？当然。啊，其实我觉得听的课，我觉得这些都是送分了啊。一、啊、七年也考了这道题目啊，对，穿城而过，把城市进行的分割，当然是有问题的
1: 啊。这个一个点出
0: 来了吧？啊，这个一个点我们一我们读到这里其实就出来了啊。现状有一条铁路由城市北侧穿过啊，这个地方说的是现状啊，有一条铁路从城市北侧穿过，也就是这条铁
1: 路。啊，并设有火车站啊，火车站在这个地方啊，他没有说是哪一个啊，是客户还是怎么样的啊，这个我们也就不
0: 知道了。西江由城市东侧穿过啊，西江这条江由城市的东侧穿过，呃、啊，航运发达，客运货运经有较好的基础。你看这里是码头啊，你这个码头呢，大家发现没有？这个江就是客运和货运有良好的基础，就只有这一个码头。只有这一个码头，哎，你看，大家现在已经，我觉得已经指，基本上问题都指出来了。好，指出道路交通中存在的问题啊，并提出修改的意见
1: 、啊。大家先看一下题目啊，看一下题目、啊、看一下题目。火车站位在城市中心区内，这个话你都问出来了，你怎么看出他没有在中心期内的？我的哥！啊，这个不是啊，这个是这个题目是很早的题目啊，这个不能用这个这这个高铁站的那个来哈。啊、长途客运站应在边缘啊，汽车站应靠近火车站，哎，这个非常好啊。我们前面说了
0: 那么多，就是。呃，不管是客运站也好，还是汽车站也好，出来都应该要有什么公共交通枢纽，对吧？也就便于集散啊，啊，路网间距啊，路网间距啊，答得非常好啊，路网间距是有问题的。我们说你这个主干道的路网间距就是有问题啊啊，看见没有？大家看见没有？这个路网的间距是有问题的，主干道的间距，看见没有？你看你这个已经到了多少了？已经到了多少了？你自己说你到多少了？都不需要我说了，你 1.5。1.5 公里了，我们原来是700到 1,200 呀，你看你现在是到多少了？你这
1: 个间距当然是有问题的，对吧？哎，这个非常好。啊、呃，大 1,500 1.5 嘛是我们现在才出来的规范
0: ，这个题目是很老的题目。你看，如果他要考你的话，就是考的很明显啊，就是这个肯定是存
1: 在问题的。好，那我们也来呃。就没有人达到，呃，你你看这
0: 两边的联系怎么样？啊？大家觉得，就是和西江的这个两侧的联系怎么样？哎，对，两侧联系你要答嘛，对吧？那明显的是这个，你看你这个这个间距就更大了，这个连明显是要大了，对吧？哎，对的，对的。那我们认为，呃，我们认为这个地方你是不是连接过来
1: 要好一些？然后这个地方连接过来是不是要好一些？对吧？哎，这个很明显联系的要好一些，对吧？啊、呃，铁跨条跨铁路是否？哎，非常好啊
0: ！就说我们有铁路，你你这个支路，你你主干道跨铁路，我们也就觉得还算可以。但是你所有的都跨铁路，未免就有一点什么太浪费了，对吧？是不是？你没有必要。你不，我们主干道跨铁路是正常的。但是并不是所有人都跨铁路，对吧？好，那我们呃老师呢这个要给大家，基本上大家已经达到了啊，可能是下穿啊，不管你是属于哪一种都不应该，哎、呃、下穿也罢，上跨也行都不应该啊。东区无道路分级啊，这个东区他说是没有道路分级啊，不跨怎么弄？你就不过去就得了嘛，主干道过去嘛，这个还要怎么说啊？啊，都应该下游啊，我们来看啊，呃，大家可以看一下啊，你自己打个呃打一个分看看啊。第一个啊，达到这一条啊，就是对外公路穿越城市，对城市进行分割不合理，这个是一点啊。第二个就是啊，所有城市道路经跨铁路不合理
1: 啊，应以主干道为主。这个，你要像这种，你看不合理。第二个，第三个就是
0: 南北向啊，应该是东西向的这个主干道的间距扩大，不符合规范。那么这个是第三个。第四个，呃，我们说，呃，码头啊、呃，客货应均有良好的基础。这个是说码头应什么？应分客货应分开设置。比如说我的。客的码头应该在这个地方，货的码头你在这个地方也就在这个地方吧，我不管你，对吧？但是你应该分开设置，你这个刚刚大家也答到了，码头应分客货啊。还有一个呢，就是我们还要呃要达到的一点就是关于这个汽车客
1: 运站和这个铁路客运站的问题的，不考虑下游啊，货运在下游，嗯、呃。
0: 这个没关系啊，反正你最少你要达到什么啊？客户应该要分离、嗯、啊,啊第三个呢，就是我们说的长途汽车客运站啊，它这个当然有了。我们说长途客汽车客运站呢啊，应该要什么？应该什么？长途汽车客运站呢，应加强和这个呃铁路客运站之间的联系，对吧？啊，或者说你应该要靠近呃中心区一点。啊，最少或者说你就是说换，换着换而研究就是这三个啊，应该要有一个良好的联系啊，客或印好，还、啊、呃第第第几个了啊？第四个点了对吧？第五个点就是呃两侧之间的联系
1: 啊,啊是不不变的啊，两侧之间的联系是不变的啊,、嗯、啊，两侧之间的联系是不变的
0: 啊，我觉得大家呢啊达到这几个五个点呢，差不多也就啊基本上都该拿的分
1: 都拿到了。啊，呃，刚刚有个同学说要有疏港路啊，嗯，因为它这
0: 个地方其实本质上就是让你指出这一个啊，并没有去考那个所谓这个路的问题啊，呃、啊，路啊密度刚刚不是说了嘛，你你把这个就就已经说了嘛，对吧？然后你两边的交通也联系出来了嘛，这个题目呢，我觉得非常的契合的，把我们的知识点呢融合得非常好，啊、融合得非，常好。哎呦，良好地段给基数。我的哥啊，这个东西都告诉你的是道路交通的问题啊，怎么那你就今天这个题目你就完完成不了了？我直接告诉你，那问题就太多了，所以这个你也你也看不出来他的问
1: 题啊，明白这个意思吧？所以不可以这样啊，不可以这样。嗯，对，我们说告诉你啊，就是就是人家就告诉你的是道路规划交通是一个专项规划嘛，对吧
0: ？哎，六个点啊，差不多了。六个点也差不多了，好，那我们今天呢就讲到这个地方啊，讲到这个地方啊、呃，还是一样的啊，有呃同学问啊这么一个问题，就是美国啊、呃、周一允许华为啊允许我们的华为参与、啊、下一代五 G 的标准啊，我看到这个消息呢，我就想到了这个毛主席说的这么一句话。嗯，他说是现在允许华为参与这个生意往来了，因为华为华为不是开始收专利费嘛，对吧？我开始收专利费了，我觉得这一招非常不错啊啊，讲、啊、收这个专利费了。那么收专利费呢，我就想到毛主席说了这个，对吧？啊，毛主席评价这个《水浒传》的时候啊，就说了这么一个啊，说了一个什么？说《水浒传》这本书好就好在投降，什么意思呢？《水浒传》的前面都是呃都没有什么，他说写得很一般啊，但是后面好就好在投降，为什么呢？他说作为反面教材，使人民群众都知道投降派的结局是怎么样的。本来你不投降，你可以战方腊，你可以抵挡几十万大军，你可以和朝廷的谈筹码，兄弟同心，人生在也
1: 。但是你一旦投降了，一杯酒就 over 了。其实，那我们也在想，
0: 问题所在的是在哪个地方？人没有变，事情也没有变，原因是什么呢？原因是投降的本质就是放下了斗志，放下了武器，放下了反抗，把所有的都什么，都交给对方了。你把所有的都交给对方了，相当于你没有任何的谈判筹码了。大家，你去看一下宋江最后就进入朝廷的时候，就没有任何的什么谈判的筹码了。而华为，他没他选择的是什么？啊，他没有放弃啊，一直是反抗，所以他就有谈判的筹码。同样的道理，毛主席还说了这么一句话，我觉得非常有用：帝国主义是很傲慢的，凡是可以不讲理的地方，就一定不讲理；但凡讲一点道理
1: ，那都是被逼不得已，对吧？被逼不得已。如果假如说华
0: 华为放弃啊，你你想一下看看，那根本就没有所谓的今天，对吧？那同样的道理啊，我觉得也是一样的。对于我们复习、我们考试来说的也是一样的。首先就是要有什么，最少不能有投降的感觉吧，最少不能有放弃的感觉吧，对不对？你放弃了，你就没有任何筹码，连一丁点的机会都没有了，你就相当于把所有的主动权
1: 交给别人了。只要你不放弃。你就有谈判的筹码，对吧？哎，我觉得这个非常好啊，非常好。那华为就是我觉得这是一种精神所在，给大家
0: 看了没有办法，因为他要是他，你就在用到我的专利，我们也是一样，我们也是一样啊！不要觉得难，不要就放弃啊！放弃了就一丁点的机
1: 会都没有，类似于就是什么，连斗志都没有了啊，连斗志都没有了。好，那么今天呢讲的这个地方啊，好像拖堂了啊，好像拖堂了啊，再见再见啊,啊要唱歌啊，等大家呃，我们到时候唱歌是
0: 小事情啊，真的太小的事情了，对吧？不要说唱歌了，吃饭都没有问题，对吧？啊，考试完了之后大家吃饭了啊，年夜呃这个随时都可
1: 以啊，这是小事情，嗯。好，那么我们再见，再见哈，大家辛苦了，辛苦了。